0: Hallo, liebe Zuhörenden, herzlich willkommen beim Nerdship Podcast. Heute mit dabei die liebe Malina. Hallo. Meine liebe Freundin Isa.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: <lacht> äh, ich und ähm, das ist ich, der Andre, Dias und. Ach ja, Dave haben wir auch noch.
2: Was geht ab, Freunde? <lacht>
0: <lacht> Weil Dave war gerade. Bei der Sache, deswegen wollte ich ihn da jetzt nicht unterbrechen. Äh, wir haben heute das Thema äh, Sex Education.
2: Wir sind heute ja. alle zu spät gekommen. Ja. <lacht> Nur André nicht, der ja. ist wie immer viel zu früh gekommen. <lacht> ich war pünktlich. Genau. <lacht> Und Isa denkt sich, äh, jetzt verdreht sie die Augen. Leider. Äh. <lacht> Leider. Äh, ja. Der Andi ist so, 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 so ein richtiger, spießiger Deutscher, der kommt lieber fünf Minuten eher.
0: Genau. Also das jetzt nicht. Das ist die erste Podcastaufnahme mit mir und Isa in einer, in einer Session. Ja,
2: komisch. Ja. Damit sind die Gerüchte endlich zerstreut, ob wir einer dieselbe Person <lacht> sagt. Ich ändere nur schnell wieder <lacht> die Stimme. Okay. Ja.
0: Genau, Sex Education. Ähm ging 2019 los bei Netzenflixen. Äh, wie war das zu der Zeit? Da hatte ich glaube ich noch nicht so krass Netflix konsumiert. Oder vielleicht fing es gerade bei mir an. Auf jeden Fall gab es dazu ja auch so Trailer. So, hey, wir wollen dir die Serie schmackhaft machen. Und als ich den Trailer sah, habe ich immer gedacht, ach, das ist irgend so eine Serie, die geht, da geht es wahrscheinlich so um Sex und irgendwas in 60ern wird es spielen. Mhm. Allein nur wegen diesem Kleidungsstil habe ich das mhm. angenommen. Und dann gucke ich so die Serie, die hat halt diesen Charme der 60er irgendwie, aber dann Smartphone, also irgendwas stimmt da nicht äh, die leben in irgendeiner komischen Parallelwelt, wo dieser Kleidungsstil anerkannt ist, bei allen äh. und Smartphone <lacht> ja. ja und so äh, war mein Ersteindruck und dann habe ich es geguckt und fand ich es eigentlich super, also ich habe dann glaube ich recht hat, gut gewünscht.
2: Hattest du das gleich angeguckt, nee als es rauskam? Nee,
0: das war glaube ich noch äh, verzögert. Wir hatten damals, glaube ich, eine Aufnahme gemacht, da ging es um die Charts, die die besten Netflix-Serien, die wir ja. da dieses Ranking und da war Sex ja. Education dabei und ich glaube, dadurch habe ich es dann mal gucken wollen.
2: Äh, ja, das dann war das dunkel etwa, aber dann könnte das sogar ein Jahr später gewesen sein, weil, Eben. weil ich weiß noch, ich habe das direkt, ich habe hier gerade übrigens nochmal das Datum, wann es äh, online ging, am 11. Januar 2019, also es ist schon ganz schön lange her und die zweite Staffel fast genau ein Jahr später, also noch vor Corona-Ausbruch und dann dauerte das alles länger, auch wegen Corona und ich weiß nicht, ich habe die erste Staffel, ohne irgendwas über die Serie zu kennen, zu wissen, ich habe keinen Trailer gesehen, einfach nur, weil ich, weil ich hier nachts noch gearbeitet habe und äh, manchmal zeigt es dir ja dann an, hier, guck mal, das geht gerade an den Start und ich habe wirklich irgendwie eine Minute, nachdem das online war, mit der Serie gestartet was ich sonst ganz selten mal mache, weil mich Serien einfach nicht mehr so sehr interessieren, dass ich die gleich gucken muss. Es war nur Zufall. Und Da war ich direkt so fasziniert, dass ich, was auch unüblich für mich ist, fast die komplette, ja, ich sage mal mindestens die ersten vier Folgen habe ich, glaube ich, da noch in der Nacht am Stück gebinscht. Was also so nachts um vier rum. Da dachte, oh. Das gibt's ja nicht. Ja? Und da war ich wirklich so, also earlier kannst du nicht adopten und ich habe das dann allen natürlich auch wieder die Nase gegeben, hey, guck das mal an, ist gut. Und ich bin nämlich relativ sicher, dass das dann ewig gedauert hat, dass mal irgendjemand aus meinem Freundeskreis sich mal erbarmt hat. Hat es dann wahrscheinlich auch ein Jahr gedauert, hm. bis ich dann dich, André, zugebracht gebracht habe. Ich glaube Und ja, irgendwie so. Malina ich war, mich glaub, erinnere mich, stimmt, du wolltest immer, spielen. dass
0: die Leute es gucken,
2: keiner hat es ja, geguckt. Das ist, das, ist, das, ist wie, das, das ist für mich so in, in einem Atemzug mit Big Mouth, also es ist mhm. genau derselbe Schlagserie, im Prinzip halt auch Sex Education wie Animated Series und niemand will das gucken. Bei Sex mhm. Education war es aber nicht so das Argument, äh, nee, das sieht furchtbar aus, gar nicht. Das irgendwie hatten die Leute prinzipiell keinen Bock, warum auch immer. Äh, Big Mouth sagen ja die Leute immer, nee, der Zeichenstil und was auch immer, das gefällt mir angeblich nicht. Äh, Sex Education dachte ich immer ja dann ist es halt so ein Nischending aber irgendwann war es dann doch mal so ein Kulthit und wohl auch recht erfolgreich für Netflix habe ich mich gefreut ja und jetzt ist wohl die letzte Staffel vierte Staffel und mhm. wir quatschen jetzt über die ersten drei oder was
0: ja irgendwie so hm. mhm.
3: ja habt ihr denn alle schon die erste Folge gesehen oder ja. irgendwas gesehen oder nur die erste oder die ganze Staffel auch nee
2: ähm, ich bin glaube ich in Folge drei Okay. Entweder habe ich gerade mit Folge 3 angefangen oder mit Folge 4, aber ich habe schon ein Gefühl, wo die Staffel hingeht. Aber allerdings, ich muss sagen, ich habe vorhin noch mal ganz kurz in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt und da hat Philipp geschrieben, er ist bei Folge 6 und es ist ganz schön düster. Da dachte ich, hä, wo, wo ist, was, wo ist Weil ich den, meine, das? Ich meine das anders da?
0: irgendwie, mit düster vielleicht schlecht, negativ gemeint. Glaube ja, ich weiß. nicht. Nee, nee. Mhm. der hatte noch
2: so einen Nebensatz. Das klang so ein bisschen wie ihm hat die Richtung von Staffel 3 nicht gefallen und Staffel 4 geht jetzt wieder in eine bessere Richtung. Okay. Ja. Ich äh. fand die dritte
0: auch nicht schlecht. Aber ich habe ja, den einfach emotionslos gesehen, so ohne, raus. so, ach, das gefällt ja. mir jetzt nicht. Ja, aber Sei das ist
2: das, das Ding. Müssen. Emotionslos. Ja. Also, <lacht> da können wir dann nochmal ausführlich darüber quatschen. Isa, wann hast du angefangen mit Sex Education und wann hast du Sex Education die Serie geteilt?
3: Also mit Sex Education an sich habe ich angefangen mit 13 und die Serie. Ja, und die Serie anzugucken habe ich, ähm, als ich schon in Hamburg gelebt habe, das heißt, es glaube ich, das war irgendwie im Winter, da war es schon dunkel draußen ich denke so irgendwie im November oder so, November 2019, ja.
0: Mhm. Und Marlina, du? Leider, Jetzt verstorben.
3: Hat erwischt. Ja. Ja, leider verstorben. leider ähm, verstorben.
0: Also, Marlina, dir geht es gerade nicht mehr. so gut äh, und, und sie äh, will trotz ihres Zustands dabei sein, deswegen, die hat Verständnis dafür.
1: Nee, eigentlich höre ich mich immer so an. <lacht> na, ja. ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Ähm, ja, wenn ich angefangen habe mit der also Sex Education selber, natürlich schon immer. Ähm, aber die Serie, ich glaube, zu 20 damals, das war tatsächlich, mh, ich glaube, als die zweite Staffel rauskam, okay. da hattest du Dave nämlich gesagt, ja, ihr müsst das alle schauen. Und dann mhm. dachte ich auch immer anfangs, ja, hm, keine Ahnung. Und dann hatte man Zeit und naja, der Titel... Reicht schon, um mich da zu triggern, also. Voll. <lacht> <lacht> ja. Du,
3: André? Äh,
0: ja, ich hatte ja schon gesagt, also so. Das so, muss dann wohl 2020 war. gewesen sein, dann wohl.
3: Ah ja, okay.
0: So und eine deine Sex,
3: hat. Sex Education? Wann hat die so angefangen? Kannst <lacht> du da mal ein bisschen drüber erzählen?
0: <lacht> ja, das äh, muss man mich privat fragen. Achso. Oh, <lacht>
2: Also, wenn es wirklich darum geht, wann man was über, über, über Sex irgendwann mal das erste Mal gehört hat, ja. was lehrreiches.
0: Ach so, so in die Richtung. ist Gut, okay. Ja, ähm. Ich
2: weiß ja nicht, was Isa mit 13 genau dann schon getrieben hat. Ob sie oh. dann wirklich das erste Mal von der von Vulva in dem Pimmel gehört hat oder so. ob die dann schon richtig losgelegt hat. Ich muss sagen, hat. bei mir ist es relativ...
0: Ist was Sex Education anging relativ spät los, sag mal, mal so mit 16, weil ich dann die manga Love Story gekauft und gelesen habe. Mm -hmm. Das war für mich so eine Sex Education. Das gibt's ja,
3: ja auch noch. Okay. Oh ja, ich äh, liebe
0: das. Und, ich glaube, der Band läuft immer noch, oder?
3: Ja, aber es ist oh, mittlerweile. Also, ich habe von der Freundin gehört, dass das mittlerweile so ein bisschen abusive geworden ist, sehr frauenfeindlich und dass das irgendwie nicht mehr so cool ist. Also typisch
0: japanisch. <lacht>
3: Ja, aber ich weiß nicht, die ersten Bände waren schon irgendwie so ganz sweet, aber ich weiß nicht. Naja, aber ist ja jetzt auch nicht das Thema.
2: Ja. Naja, halt, es ne, kommt drauf an. Ne? Also meine Frau zum Beispiel, die ist auch mit den Manga-Love-Story-Bänden, glaube ich, ganz gut da reingestiegen. Ich sage halt auch über, ja. habe ich auch, glaube ich, schon meinen Nichten gesagt, die jetzt so 14, 16 sind. Äh, das ist halt, ja, glaube ich, auch jetzt schon über das Thema hinaus. Ich glaube, die haben sich schon informiert. Die können so Speak Big Mouth meiner Meinung nach gerne angucken, weil das echt ja. seine Arbeit gut erfüllt. Und ich glaube aber auch Sex Education, zumindest um dem so ein bisschen den Staffel zu ziehen, dem Thema, ist auch echt gut geeignet. Ich frage mich halt aber, ob es wirklich sinnvoll ist, Sex Education, die Serie in so einem pädagogischen Licht zu betrachten.
3: Die erste Staffel schon.
2: Ja, finde ich auch. Ne? Also die, die erste Staffel, das ist ja eh dann nochmal ein großes Thema, wie sich so auch der Fokus der, der Serie gewandelt hat. Ich denke nur nicht, dass man ernsthaft sich da so ganz spezifisch da reinarbeiten kann. Und es geht ja, glaube ich, schon mehr um so spezifische Sachen hier und da. Und die Serie kann sowieso nicht alles abdecken, was es gibt, aber die kann zumindest so prinzipiell das Thema als Ganzes betrachten und sagen, hey, drüber reden ist erstmal das Wichtigste und man kriegt das alles irgendwie geklärt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ja, naja, also ich finde Staffel 1 könnte man schon gut ähm, so im, im Aufklärungsunterricht, so wenn man 16 ist, ist, in Oberstufe, könnte man sich das schon gut angucken und das dann irgendwie so danach eine Arbeit drüber schreiben oder so. Also ich hätte das, ich fände das mega als Schüler zum Beispiel.
2: Hattet ihr in der Schule äh, das, das Gefühl, dass euch Informationen fehlen?
3: Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich jetzt alles für Informationen über Sex habe und über Frauen, dann ist das, was in der Schule passiert ist, für einen Arsch. Für den Arsch.
2: Den blanken arsch also oder den, den Haarigen-Arsch? Haar Haar nee. Übrigens, Spoiler Folge 2 von Staffel 4. <lacht> ja. Äh, da geht es auch dann in den Arsch direkt. Ach so, oh, <lacht> um, okay. Ja, äh, die Frage ist halt, was muss eine Sex-Education im pädagogischen Sinn abdecken? Und ich bin eigentlich recht zufrieden, dass bei uns in der Schule schon in der Grundschule tatsächlich relativ früh auch recht offen darüber geredet wurde. Nicht so ins Detail, ne? die haben dann nicht das Fass aufgemacht. Und was ist eigentlich, wenn jemand asexuell ist, der hat aber einen Partner und der steht auf, auf Foodshops und so weiter? Dann ging halt erstmal nur darum, hier, Schlechtsverkehr funktioniert so und so. Und dann Biologieunterricht, irgendwann mal viele Jahre später, da hat man es nochmal vertieft, haha. Und ich fand dann ganz komisch, natürlich wird da ja immer gekichert und ein bisschen gegackert im Hintergrund. Aber in der 10. Klasse muss das tatsächlich gewesen sein. Da war bei uns am Gymnasium, bei euch vielleicht auch, ich weiß nicht, dann die Entscheidung, ob man Naturwissenschaften beibehält oder nicht. Und, und ich habe mich dann für so ein Sprachprofil entschieden und äh, durch ist ganz viel Biologie bei mir weg gewesen auf einmal. Und es kann sein, dass die Leute, die dann mehr Biologieschwerpunkte hatten, dann nochmal mehr drüber gequatscht haben. Und bei uns war dann mal der Versuch meines Biologielehrers, da nochmal ganz kurz, kurz vor Schuljahresende das Thema anzusprechen. Und da waren ja viele schon sexuell aktiv bei mir in der Klasse. Also wieder der das angequatscht hat, alle so, oh, der hat Sex gesagt, ja. ist das euer Ernst? Und da hat er versucht, das Thema Masturbation anzusprechen. Und da hat es die meisten Leute dann von Stühlen gehauen. Das haben die nicht computen können, dass der über 60-jährige Biologielehrer offen anspricht, dass jeder masturbiert. Hm. Da war ich aber auch ein bisschen enttäuscht von meiner Klasse. Hm. Schade, ja, ich glaube glaub, auch, dass das, ist das ist so. nicht mehr so
1: insgesamt das Problem ist, weil ich glaube, also ich habe jetzt gerade tatsächlich nochmal drüber nachgedacht, wann bei uns das erste Mal so Sexualkunde stattfand im Unterricht. Das war, glaube ich, schon in der sechsten Klasse oder so bei uns und da war es auch noch sehr schambehaftet. Also ist ja klar, dass, dass dann die Kinder lachen und ja, sich, sich da noch gar nicht so wirklich drüber, also wirklich vernünftig drüber unterhalten werden kann. Ich glaube aber, dass man gar nicht so viel in der Schule dafür beibringen kann, sondern da vielleicht eher darauf gehen soll, dass man eben diese Scham ein bisschen wegkriegt. Aber das ist schwer, äh, das in der Schule zu machen. Das müsste ja. eigentlich von den Eltern kommen. Und ähm, die Eltern müssten da viel schamloser, sage ich mal, äh, ja. darüber sprechen, wie Babys gemacht
2: werden mhm. zum Beispiel. Ja, also so ja Babys fünfmal. machen, das ist ja halt das Ding. Ja, Babys machen, ich glaube, das ist mittlerweile halt so schnell irgendwie die Information bei den Kindern angekommen, mhm. aber das ist ja auch das Thema von Sex Education. Was ist dann das nächste Level? Und auch deutlich zu machen, es geht nicht nur darum, Babys zu machen. Das ist ja schon mal also im wahrsten Sinne, ne, das, ist, das ist ja schon mal so, so ein Riesenproblem, wo manche Leute halt deswegen auch so spezifische sexuelle Triebe, sage ich jetzt mal, verteufeln, weil es halt nicht dazu dient, ein Baby zu machen. Was ist okay. zum Beispiel mit Homosexualität? Die machen ja dabei kein Baby. Das ist dann schon automatisch falsch. Und das sehe ich ehrlich gesagt, dass die, die Verantwortung dann auch nicht bei Eltern, weil das zu krass irgendwie ist. Die Vorstellung, dass ich meinen Kindern schon relativ bald, erschreckend bald das beibringen muss,
0: Setzt Spaß. mich halt auch unter
2: Druck. Ach, nicht, nicht, ja. nicht mal, dass ich mich da schämen würde, hm. aber ich finde, das sollten andere Leute einfach machen. Ich habe da irgendwie das Gefühl, da, da machst du in der Beziehung zu einem Kind, zu deinem Kind, eine Tür auf, die du nicht mehr zumachen kannst. Und das, ich finde, das, das sollte nicht. Automatisch von Eltern abverlangt werden. Deswegen wäre ich ganz froh, wenn ich dann immer so, gerade für, für meinen Junge jetzt, der dann halt in drei, vier Jahren wahrscheinlich mit dem Thema das erste Mal konfrontiert wird, wenn ich dann eher so der lustige Papa bin, mit dem man Quatsch machen kann und irgendwo in der Schule macht jemand diese Tür mit ihm auf. Hm.
3: Fände ich schade, wenn du das nicht machen würdest. Fände ich sehr schade. Meine, meine Eltern, waren, also meine Mutter war super offen mit mir und das fand ich Hammer. Ja, aber es
2: muss die Entscheidung, finde ich, auch der Eltern bleiben. Also
3: Ja, aber es ist ja auch trotzdem schön, wenn wenn deine, deine das Elternteil... Also ich habe das als sehr bereichend empfunden, dass mhm. meine Mutter sich mir so geöffnet hat und so mit mir darüber gesprochen hat und das überhaupt gar nie schambehaftet war, das Thema Sex. Also ja. nie von meiner Mutter. Nee,
2: find nicht. Nee, das das, das finde ich auch cool. Also ich habe zum Beispiel auch eine ne Mutter, die... Mein, für meinen Geschmack auch ein bisschen zu offen mit dem Thema ist, auch was äh, ihre Geschichten da anbelangt, aber auch schon relativ früh bei mir immer nachgefragt hat, die, Und die wollte unbedingt, dass ich möglichst früh flachgelegt werde. Ich sag mal, wie es ist. Also die wow. hat sich da richtig Sorgen gemacht. Ich sag, ich sag, wir haben ja mal direkt wow. eine Folge über das Thema gehabt. Ich rede da auch offen drüber, ich habe da kein Problem damit. Ich bin in dem okayen Alter entjungfert worden, aber dann war erstmal eine Weile Ruhe. Und es war für mich so, okay, man hat das weg, das nervige Thema. Ich hätte es auch gern dann weiter betrieben, aber es war halt einfach so eine Verfügbarkeitssache und ich war jetzt nicht unbedingt so die, die Rampensau, die dann auf die Menschen zugegangen ist. Und dann war erstmal eine Weile wieder Ruhe. Wie gesagt, länger als mir lieb war, vielleicht so zwei Jahre erstmal, okay, wie habe ich das hingekriegt damals? Hm, ich krieg's es irgendwie gerade nicht nochmal hin. Naja. Aber das war dann so eine Zeit, wo meine Mutti ständig merkte, ach Mann der Typ, der zeichnet nur noch seine Scheiß-Comics, ey. Wie so, wie so ein Trottel hängt der Samstagabend zu Hause rum und malt einen Manga.
1: Oh. Ja, wirklich
2: richtig gesagt, geh doch mal raus und, und mach mit Mädels rum, genieß die Jugend, das kommt nicht nochmal zurück. Und ich dachte, ey, Mutter, das kannst du nicht bringen. Ich lerne ja teilweise hier auch und so weiter. Ich habe gesagt, nee, das ist es nicht wert. Du musst rausgehen und rummachen. Er damals schon gesagt, weil es nicht wusste, was bei mir sexuell so los ist, mit Mädels, mit Jungs, wie es dir passt, aber mach rum. Ja. Und das um. fand ich schon krass, das ist so, finde ich auch nicht böse, aber zum Beispiel mein Papa, also ich, ich glaube, das, das, der, der wäre vor Scham im Boden versungen. Wir haben bis heute so ein Verhältnis, wo das in beiderlei Verständnis so ist, dass sowas nicht angesprochen wird. Und das finde ich auch äh, okay.
3: Hm. Aber Dave, da du ja, ähm, okay, du findest das okay, dass ähm, ihr beide in Scham versinkt, aber hast du nicht das Gefühl, dass es ähm, vielleicht ähm, an der Zeit ist, nicht mehr in Scham zu versinken, jetzt als Vater, der du jetzt bist?
2: Ja, wie gesagt, das ist ja dann meine Rolle, wo ich dann in mhm. ein paar Jahren das selbst für mich auch mitentscheiden muss, auch in, in Verbindung zu meinen Kindern, vielleicht auch bei, bei dem einen Kind anders als bei dem anderen. Und ich rede ja eigentlich offen über solche Themen, aber ich merke dann halt doch, in manchen sozialen Konstellationen fällt es mir halt auch noch schwer und da muss man mir halt aber auch zugutehalten, ich bin ja auch schon etwas älter. Wie alt? Ach, schon ziemlich alt. Ja. Ich bin hier der Älteste <lacht> auf alle Fälle. Ich bin, Sag bin schon sehr gereift. Ich, 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 ich bin schon in meinen späteren 30ern, <lacht> sagen wir mal so. Und da muss man mir einfach auch mal ja, äh, halten oder wie man auch immer es dann definieren will, dass ich aus der Zeit komme, wo das noch sehr tabuisiert war. Und ich bin schon stolz, dass ich trotzdem relativ offen geraten bin. Aber tatsächlich auch erst innerhalb der letzten, vielleicht zehn Jahre, da ist dann nochmal viel passiert.
1: Naja, stopp, aber ähm, das, das lasse ich dir nicht gelten mit dem Alter. Same. Das kann, das kann ich dir nicht gelten lassen. Aus dem Fall. Grund, dass wir ja auch von, ich sag mal, 60-Jährigen erwarten, dass die jetzt vielleicht mal anfangen, auch sich über den Klimawandel Gedanken zu machen. Und ja, nur weil sie 60 mehr, Jahre alt nee, sind,
2: ist das für mich kein Grund. Das darf es auch nicht sein. Aber trotzdem muss man im Hinterkopf behalten, dass es trotzdem extrem schwer ist. Ja, wenn, du, wenn du in der heutigen Zeit ein Teenager bist, und ich sehe es ja zum Beispiel bei meinen Nichten, die reden sehr offen, relativ früh über das Thema und das freut mich auch. Und da denke ich mir, cool, es entwickelt sich und genauso auch das Thema Klimawandel. Ne? Deswegen sage ich auch immer, es muss erst eine ältere Generation wegsterben. Es, es hilft einfach nichts. Klar gibt es coole, ältere Leute, die halt nicht so zerfressen sind für irgendwelchen rechten Gedankengut, aber Fakt ist halt einfach, wenn du aus so einer Kultur rauskommst, ist es ganz schwer, eine neue Kultur reinzukommen. Und ich... Ich kann ja auch nichts dafür, ich komme halt aus so einer uralten Kultur und ich habe sehr lange gebraucht, ich musste sehr mit irgendwelchen Konventionen kämpfen, um in eine neue, modernere Kultur auch erstmal reinzufinden. Und ich habe viele Leute noch so aus meinem alten Umfeld, wo ich sehe, oh, die tun sich da mega schwer. Also die würden zwar jetzt nicht, was weiß ich, hier so komplett plaschen, wenn die wenn die zwei Schwule beim Küssen sehen, aber die wären schon erstmal schon peinlich berührt, weil die das halt einfach nicht kennen im tiefsten Erzgebirge. Und ich bin gerade durch die Manga-Anime-Szene so früh so doll mit dem Thema konfrontiert worden. Und für mich war das am Anfang auch nicht leicht. Ne? Ich bin nicht irgendwie wie homophob oder so im Gegenteil, aber ich kannte es einfach nicht aus dem Erzgebirge. Ich kannte einen offenkundig schwulen Menschen, den Großteil meines Lebens, bis ich dann in die Manga-Anime-Szene gekommen bin, gemerkt habe, oh nee, hier ist das eher die Normalität, dass man irgendwie queer ist. Und das musste ich aber auch erstmal alles für mich so verarbeiten. Ja, und, und das meine ich halt. Ne? Ich hatte da schon dadurch einen guten, einfachen Start. Wer jetzt so früh schon in die Manga-Anime-Szene reinkommt, der wird das ja als komplett normal betrachten.
3: Apropos ja. komplett also. normal betrachten, ähm, <lacht> habt ihr alle schon die erste Folge gesehen von Sex Education, vier? Staffel 4? Nein. Okay, sollen wir dann lieber nicht drüber sprechen, Marlina?
1: Äh, also ich habe die erste halbe Folge oder so gesehen, also okay. vielleicht lieber heute noch nicht, das, wir wollen ja die vierte Staffel nochmal wann anders besprechen, aber okay. ein, wenn da ein Thema angesprochen wird, was du jetzt ansprechen möchtest, dann kannst du da gerne drüber reden.
3: Okay, ist eh auch kein Spoiler, weil Dave gerade meinte von wegen Normalität. Also, mhm. ich fand jetzt bei Sex Education und das fand ich schon in Staffel 3 fand ich es einfach, ich finde es einfach nicht mehr relatable. Ja. aber vielleicht bin ich zu alt. vielleicht bin ich zu alt. Ich bin nicht mehr in dieser Generation, aber die Schauspieler sind auch nicht mehr in der Generation. Was sind das für Mitte 20-jährige, die da Jugendliche spielen? Ich hasse das.
1: <lacht> so. Meintest, ja, meinst du das ganze blech, Thema mit dem They-Them-Pronomen-Zeug? Ja, ja, alles, also, alles. Ja, ja, weil das ist alles. mir auch aufgefallen. Ich finde es, ich sag mal so, ich finde es nicht schlimm, ich finde nur übertrieben, wie es da dargestellt wird. Ja. Das, da gebe ich dir recht.
2: Auf alle Fälle.
1: Da komme ich aber auch noch zu einem Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Ähm, die Frage ist ja, inwieweit wollen wir denn überhaupt oder also wir oder generell, wie weit muss denn überhaupt aufgeklärt werden und bis zu welchem Punkt muss man einfach sagen, hey, die, die wissen jetzt einfach gut genug Bescheid über das ganze Zeug, jetzt müssen sie sich selbst erstmal finden und, sich, und das alles selber herausfinden, was es alles gibt und wo sie sich wohlfühlen und so weiter. Also wenn man, wir wenn man jetzt über Kinder sprechen oder generell darüber, also ich finde, es muss ja auch irgendwo eine Grenze geben, weil sonst man muss ja nicht zu früh damit anfangen, den, den Kindern alles reinzuprügeln und alles ist normal und dies und das. Natürlich ist alles normal, aber wenn die Kinder erstmal, also wenn ich an mich früher denke, ich wäre damit überfordert gewesen. Was? Es gibt auch Asexualität und dies und das und
2: ja.
1: boah, schwierig. Also ich ich glaube, da das muss halt ein Kind erstmal selber lernen und wissen, okay wo kann ich denn jetzt überall hin und wieso und da einfach den, den richtigen Halt zu geben, dass das Kind weiß, okay, es ist jetzt in Ordnung, wenn ich das jetzt ausprobiere oder, oder so, dann das, das, fände ich, ist der richtige Weg. Verhütung. Zum Verhütung, Beispiel, ja. Das
3: allererste. Genau, das ist absolut. das Allerwichtigste. Und zwar, nein, es gibt nicht nur die Pille für die Frauen. Und nein, es ist nicht, Frauensache zu verhüten. Nicht nur. Ja. Das ist, das, das ist der wichtigste Punkt, den ich habe. Andre, was sagst du?
0: <lacht> ja. Ähm. ja, also wenn es um die Aufklärung in der Serie geht, die versuchen ja vielschichtig zu sein. Ähm. Ich denke, die können niemals alles abdecken, weil vieles dann zu sehr dann doch... In die tiefe gehen müsste und hier wird ja meistens immer nur an der oberfläche gekratzt findest du ja also ich sage ja nicht zu allen sachen aber ich denke vieles kann man dann noch mal verdeutlichen oder noch mehr vertiefen weil das vielleicht nicht so einfach abgehandelt werden kann
2: Mhm. Ja. Und du willst ja, als Serie ich, jede Folge auch.
0: sozusagen so, äh, nicht Monster of the Week, sondern Sex Education ja. of the Week äh, oder eben of Episode eher heutzutage. Äh, ja, da willst du ja einen Rundumschlag machen und nicht nur ein Thema die ganze Staffel behandeln.
3: Also ich fand in Staffel 1 und Staffel 2, wenn ich mich richtig erinnere, sind die schon ziemlich tief reingegangen in einige Themen.
1: <lacht> nicht? Doch. Uh, sorry. <lacht> Ich hab grad nur. Ähm,
0: das meinte ich jetzt so nicht, ich meinte eher, mh, wenn du ein Thema hast, dann kann man das ja noch, noch deutlicher vertiefen. Also selbst wenn das schon so tief ging, könnte man es ja noch tiefer gehen. Und da würde dann die die, die 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 Spielzeit der Sache an sich zu kurz sein. Oder eher, äh, die Sache an sich yeah. würde zu lang gehen und dann würde es noch mehr Sendezeit und so weiter also sie wollen ja. halt D Diversität der Themen haben.
2: Hm. Ich finde tatsächlich, erstaunlicherweise bei Big Mouth, finde ich das besser, ganzheitlicher repräsentiert, als in mhm. der Serie Sex Education. Obwohl Sex Education ja längere Folgen hat und alles, aber Sex Education hat halt mehr noch so diesen, diesen ganzen Ballast an Seifenoper, den das mitschämt. Also meine ich gar nicht mal negativ. Ich habe jetzt auch tatsächlich nicht mehr so viel Erinnerung an die ersten zwei Staffeln. Also wenn jetzt Isa sagt, da ist das schon gut beschrieben worden, das glaube ich auch. Ich habe das auch so grob in Erinnerung. Aber auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass in den ersten zwei Staffeln es wirklich auch noch um die Sex Education ging. Ja, genau, es ist Ganz voll. grob äh, zusammengefasst geht es hier drum. das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass da dieser Otis, der selber noch keinen Sex hatte, der nicht mal masturbiert, aber der hat eine Mutter, gespielt von Gillian Anderson die eine ist und da auch Bücher schreibt, super erfolgreich, alle Leute kennen die. Und der nimmt die ganzen Informationen da irgendwie mit auf und kann dann in seiner Schule den Leuten helfen. So, jetzt haben wir einmal den Plot ganz kurz zusammengefasst. Und darüber kommt er dann aber auch irgendwie schon mal in sexuelle Geschichten mit rein und hat er noch irgendwann mal sein erstes Mal im Laufe der ersten Staffel und fängt dann in Staffel 2 auch endlich an mit Masturbieren und so weiter. Er geht ein bisschen komischen Weg und man merkt dann, er er kennt zwar die Theorie gut, aber jetzt nicht unbedingt die Praxis. Aber es ging halt wirklich darum. Es ging darum, wie macht er da seine Sextherapie in der Schule? Wie zieht er das auf? Und das fand ich aber auch gerade so schön an den ersten zwei Staffeln. Vor allem auch wirklich in der ersten Staffel. Wir können ja dann später nochmal über so ein paar andere Themen reden, die André schon angesprochen hat, aber so rein inhaltlich. Und das, was Isa vorhin angesprochen hat, das sehe ich komplett auch so, dass spätestens ab Staffel 3... Und das meine ich auch nicht böse, dann trifft er das in einen völlig neuen Bereich ab, wo es dann mehr darum geht, so eine generelle kulturelle Vielfalt abzudecken, wo ich mir denke, das ist doch aber nicht die Serie dafür. Wir ja. machen ja eh gerade viele Serien, das ist halt gerade Hip und Vogue ja, und ich meine das jetzt nicht so negativ konnotiert, wie es jetzt vielleicht rüberkommt, aber mich nervt zum Beispiel jetzt auch in Staffel 4, ich habe halt jetzt, wie gesagt, noch nicht so viele Folgen gesehen, aber ich gucke das an und, und, und finde mich schon nicht mal mehr zurecht, ja, weil die da in der neuen Schule sind, minimaler Spoiler, wo ich ehrlich gesagt von kaum einer Figur noch das Geschlecht überhaupt deuten kann. Und hm. ja, ich weiß, das gibt es und das muss auch irgendwo gezeigt werden, aber wenn das jetzt der neue Standard ist, dann denke ich mir, wo ist dann jetzt noch das wo normale Menschen, wo normale junge Menschen halt so diese Relatability drin finden. Und ich finde, in der ersten Staffel, da kommst du halt in so einen Kontext rein, wo du sagen kannst, ja, das ist wie meine Schule. Ja? Hier sind so die Cheerleader-Clique, die hier ist der geoutete Schule, hier ist der, äh, der Nerd, hier ist das Nerd-Mädchen, sogar die Comiczeichnerin und so weiter. Und das sind aber alles so Stereotype. Hm. wo man sich gut eine Projektionsfläche irgendwo finden kann. Cool. Und, und das ist komplett verloren gegangen, weil man halt jetzt zeigen will, ach gucke mal, das ist auch noch so eine komische Sexualität und hier ist jemand, der ist gerade in so einer Gender Transition und hier ist noch jemand, der ist äh, und so weiter. Und da denke ich mir, ja, das ist okay, aber mhm. die verlieren mich irgendwie von Staffel zu Staffel mehr was das anbelangt. Ist ja noch die anderes, letzte Staffel. Ja. ja, hätte man aber noch eine andere Serie einfach parallel machen können, wo man sowas erzählt. Für mich ist ein Spin-off. Aber ich hätte es schöner gefunden, wenn Otis und seine Sex-Education in jeder Staffel den Mittelpunkt bilden und sich alle Stories dann mehr darum entwickeln, aber auch immer die Sex-Education an sich im Zentrum steht und nicht wie jetzt zum Beispiel in Staffel 3, das ist dann so eine Art politische Story dann sich drumherum entwickelt. Das ist, ich will ja noch nicht so viel vorwegnehmen, aber das, es geht gar nicht mehr so sehr um die Sex-Education, sondern es geht halt um, um so Randthemen, die damit nicht wirklich was zu tun haben. Also es geht nicht wirklich darum, wer wie gut über Sex Bescheid weiß oder welche Probleme da gelöst werden, sondern es geht darum, halt einen Wahlkampf zu veranstalten aktuell. Okay. Vielleicht auch wieder ganz interessant erzählt, aber es ist halt nicht hm. mehr das, was in Staffel 1 versprochen wurde. Also, ich habe zu einem Kollegen. Ach, vierte Staffel. Vierte Staffel, Viertel, also okay. Das ist okay. Welche, ja, okay. das ist jetzt die neueste.
3: Ich habe mit einem Kollegen heute darüber gesprochen, dass ich finde, dass in Staffel 4, jetzt reden wir doch in Staffel 4, aber das ist kein Spoiler, dass in Staffel 4, dass das eine Fantasy-Welt ist für mich. Mhm. Also, das ist, das ist nicht real, was sie da zeigen. Finde ja. ich. Ich also ich kenne das nicht und ich fand das schon in Staffel 3, Das fand ich da auch schon. Ich fand das. Ich habe mich so doll bei André Dörber aufgeregt. Ich, ich habe <lacht> geflucht. Wirklich, das das war für mich. Weißt du, ich bin. Ich habe Mode Design studiert. Ja, ich mhm. liebe Mode über alles. Aber das, was in Staffel 3 dann auf einmal war, wie die alle so krass zur Schule gegangen sind mit der vielen Schminke und diesen crazy Outfits. Und mm. Alter, also das, ich habe das noch nicht, auf einer normalen Schule habe ich das noch nie gesehen, dass die Leute so, oh, vielleicht ist es in Amerika oder irgendwo in Schottland, wo was weiß ich, ist das anders. Ist. Mhm. Aber hier in Deutschland habe ich sowas noch nie gesehen. Und dann haben sie die Schulen die Form von dieser seltsamen Schulleiterin ähm, bekommen, die übrigens aussieht wie Daenerys, finde ich, ähm, ähm, bekommen diese Schulen die Form. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, endlich ich danke, meine Augen bekommen endlich Ruhe. Ich kann mich endlich wieder auf die Charaktere konzentrieren, weil diese Outfits mich die ganze Zeit ablenken. Also das das habe ich in Staffel 3, das fand ich so schlimm mit diesen. Ach oh, nee, das hat mich echt geärgert.
2: Ja, alleine, dass das ein Thema ist, dass, dass die sich so über ihre Kleidung so ausdrücken. Das ist halt schon wieder so weg von der Sexualität. Ja, eigentlich. Genau, sehr, ich halt mehr ich um denke, so es ist ein, ein künstlerischer
0: Mehrwert von, von dem Erschaffern selber, dass sie sagen, die leben in irgendeinem Fantasiewelt, wo es in Ordnung ich, ist, 60er-Kleidung ja. zu tragen. Und, ja, das ist und auch man cool. In von den, ja, man will sich, denke ich, von der Medienmasse damit abheben, dass mhm. man sagt, ja, Sex Education hat Sex Education und eigene Kleidung.
2: Ja, aber ich, ich weiß ja auch genau, was Isa meint, weil ich bin jetzt so auch in, in, in Staffel 4 komplett so mit, mit so Scheuklappen, jetzt durch die ersten zweieinhalb Folgen, was so das Thema Mode anbelangt. Und ich denke da genau halt auch, es, es gab in der ersten Staffel im Wesentlichen, ähm, wie heißt der, 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 der jetzt Dr. Who, der neue Dr. Who, ähm, der, der Freund, Eric, Eric.
1: Ja, ah, Eric. Der,
2: der schwule Freund, genau. Ja. Das definiert halt die Figur dass der halt so flamboyant unterwegs ist, dass, dass der sich halt zu Hause das nicht traut, weil er halt da noch nicht geoutet ist oder halt in, in seinem christlichen Umfeld das noch nicht so gemacht hat und dann auch noch nigerianische Abstammung und ist das halt auch so ganz verpönt. Und da hat er so seine eigenen Args, was das anbelangt, aber der zeigt sich noch offen in seiner Schule schon, sehr bunt, wie, wie so ein Paradiesvogel und der ja. spielt ja damit. Und das ist halt ein Teil von diesem spezifischen Charakter, während zum Beispiel Otis halt immer so diese, diese Jacke mit so Pastellfarben anhat und eher so ein bisschen unter dem Radar. Ne? Und, und alle definieren sich auch ein bisschen dadurch. Aber ich habe so das Gefühl, im Laufe der Staffel ist das irgendwann so aufgebrochen und alle haben super krasse Art, sich zu definieren über Klamotten. Und das passt dann halt aber auch schon wieder nicht mehr.
3: Vor allem, wo haben die denn das Geld her, sich ständig so krass anzuziehen bei den ganzen Netflix-Serien? Ich nee, weiß, nee. Also, man wird da gestylt. Ich weiß, ich arbeite hier an dem Business. Aber das ja. ist überhaupt nicht relatable, ständig irgendwelche crazy, schönen, krassen Klamotten zu sehen. Wow!
2: <lacht> nee, das ist so, so Secondhand. Ne? Die haben dann wahrscheinlich so 70er-Jahre-Secondhand-Leben. Aber das ist ja noch okay. teurer.
3: Dave, weißt du, wie teuer Secondhand-70er-Jahre-Sachen sind? Kann sich niemand leisten.
2: Ja, das ist gute Zeug. Das ist, wenn man seine Klamotten einfach lang genug nicht wegschmeißt, dann macht man automatisch <lacht> irgendwann coole Vintage-Klamotten. Nee, hey, ich, ich verstehe das alles. Also ich, ich wollte aber auch noch mal kurz zu dem was sagen, was André vorhin mal gesagt hat, dass du da reinkommst in die Serie und erstmal nicht weißt, was ist denn das überhaupt für ein Jahrzehnt? Ich glaube, ich habe die komplette erste Folge gedacht, das spielt in den 70er Jahren. Ja. Ich weiß nicht, wenn dann das erste Mal ein modernes Auto zu sehen ist oder jemand im Internet ist, ich glaube, das dauert eine Weile. Das ich ist richtig. Ja, ja, klar und und das finde ich ist ein cooler Stil und generell finde ich die Serie ist mega schick. Und ich habe ja noch vor einer Woche gelästert, so ein bisschen über einige Sachen von One Piece, der Live-Action-Serie, dass das halt teilweise zu, das zu sehr in so eine Cosplay-Richtung geht, dass so die Cinematography, also Kameraeinstellungen und so weiter, sind ein bisschen hässlich. Sex Education ist das komplette Gegenteil. Ne, du kommst in Staffel 1 rein, das sieht aus wie ein Kinofilm, das ist richtig schön gefilmt, das ist eine tolle Ausstattung, also das, das Haus, in, in dem da... Der Otis Woods, mega Traumhaus, finde ich so für mich. Hey. Die Schule ist cool, die Klamotten sind cool und so weiter. Also das, das, das ist wirklich so viel Liebe im Detail für eine vermeintliche 0815-College-Comedy-Romance-Geschichte. Und das hat mich direkt halt so abgeholt. Aber genau halt dieses Style-over-Substance-Ding, das steht jetzt gerade... Staffel 3 und Staffel 4 so ein bisschen im Wege. Ja, sicher Ich bin da gar nicht mehr so in diese alten Geschichten rein, gerade.
0: Ja, also ja. für meinen Geschmack hat mich da das nicht so ange, äh, nicht so krass gestört. Aber jeder hat halt verschiedene Sehgewohnheiten, äh, sage ich mal. Oder Sehansprüche, würde ich es eher nennen.
2: Ja, vielleicht ist aber einfach bei dir in Leipzig das wirklich mittlerweile normal. Dass, dass da irgendwie jeder ein gestricktes T-Shirt mit einer Blumenweste drüber und einem 20 Meter langen Schal drumrum trägt ja, und nicht. statt Hosen irgendwie einen aufblasbaren Delfin.
0: <lacht> ja.
2: also ganz ehrlich, wenn, wenn ich sowas sehe, setzt mich das auch immer ein bisschen unter Druck, weil ich hatte mal eine Zeit, wo ich in Anführungsstrichen modisch unterwegs war. Aber ich mache gerade ganz viele Anführungsstrichen, weil es so Hip-Hop-Style ja. war. Weil du hast inzwischen
0: also einen eigenen Stil gefunden.
2: Nee, ich habe <lacht> eben keinen Stil. Also mein Stil ist, dass ich keinen mehr habe. Das eben. ist einfach nur noch so. <lacht> nur noch die fertig. Wirklich nur noch so Otis-mäßig am Radar. Ja? Mhm. Und, und ich hatte aber immer ganz doll so dieses, ich muss mich über, über meinen Swag definieren. Auch so in meiner, meiner Jugend, das ging noch relativ lang, bis bisschen. Die frühen 20er sage ich mal mindestens sein. Und ich bin froh, dass das weg ist. Und ich habe halt das Gefühl, die Gesellschaft erwartet das aktuell aber wieder, dass man einen Stil hat. Einen richtigen Modestil. Und ich bin da nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ich will nicht nochmal dahin zurück. Ich bin froh, wenn ich so einen, schon Marke bestenfalls, aber halt so ohne irgendwelche Sachen drauf. Nur so ein Hemd und eine Hose, die einfach nur so meinen Penis bedeckt. Mehr muss ich nicht erfüllen. Also du musst noch nicht irgendwie noch... Ja und, und, ja, und ich glaube aber, das, das, ist, das ist schon irgendwo eine, eine abstrahierte, übertriebene Form von dem, was gerade passiert bei jungen Menschen, aber definitiv nicht in, in der Form. Ja, Wenn
3: also dann, ich... Ja. Ja. ja, Entschuldige? Nee, ich wollte sagen, ich
2: fände es dann trollig, wenn jetzt in, in Staffel 4, wo die an dieser Super-Vogue-Schule sind, und auf einmal auch jemand einfach nur mit, mit so einem Adidas-Pullover zwischendurch rumrennen würde. Da würde ich mir sagen, okay, <lacht> <lacht> aber die haben ja alle, die, die rennen ja alle rum wie, yes, wie zu so einer Motto-Partner. Die sind alle
0: irgendwie gebrainwashed, dass die alle so die, dieselbe Anspr dieselben Ansprüche haben. Ja, ich sag ja, es ist
3: Fantasy. Ja. ja.
1: Also genau das wäre mir auch aufgefallen, also wollte ich auch sagen, dass wenn wenigstens ein paar Leute normal rumrennen würden und es dann halt eben so Ausreißer gibt, die sich dann eben stylen wollen, das wäre das, was ich noch als normal empfinden würde, ähm, wobei ich mittlerweile auch merke, wie sich der Trend in der Fashion-Welt so sehr, also für meinen Geschmack, zu so sehr wieder in die 2000er-Richtung entwickelt, wo ich mir dann immer denke... Das ist doch nicht real, das kann doch nicht sein, aber es laufen wirklich Leute so rum und junge Leute und Leute, die auch schon 18 sind und das ist für mich, ich fühle
3: ich fühl mich dann schon alt.
0: Also Leute also rennen so rum, ja, aber nicht der, der überwiegende Großteil.
3: Ja, also ich kann ja mal Ich kann ja mal von mir sprechen, ich arbeite ja in der Bekleidungsindustrie und ähm, das ist nicht der Fall. Also das ist wirklich, die Leute, diese Leute, die so rumlaufen, die stechen halt raus, aber das, was wir am allermeisten haben, Dunkelblau, Schwarz, Grau, Weiß, beige, hm. Aus.
2: Das, was ich anhabe. <lacht> wirklich, wirklich. Die
3: frage, seid ihr denn
1: Zielgruppe von diesen jungen Menschen? Ja, Oder auch.
3: Okay. Sogar Stone weil, Island, Ami Paris haben wir auch. Da sind manchmal so ein bisschen mehr Pastelltöne, so hellblau und so. Aber Und auch manchmal auch so knalligere Farben. Aber der Bestseller auch bei den, ja sagen wir mal, 18-Jährigen eher hellblau, dunkelblau. Also, das ja. ist interessant,
1: weil ja. ich war letztens Zeit halt in der Stadt bei uns. Und Samstagabend, da gehen die jungen Menschen, ja, jungen Menschen, <lacht> <lacht> gehen dann feiern. Und ich war geschockt, Wie viele da so rumliefen, bauchfrei und Neonzeug und alles Mögliche. Ich habe mich so in meine Kindheit versetzt gefühlt. Mhm. Also, das, das war für mich schon ein bisschen schockierend. Aber gut, da haben sie sich natürlich auch schick gemacht. Aber wenn ja. ich mir überlege, dass wenn, wenn sie sich so schick machen, dass so der Normalstyle in der Schule, also viele machen sich in der Schule ja auch schon schick extra. Und das ist schon ja. irgendwie so ein Stil, der schon wieder ein bisschen extravaganter wird. Also darauf wollte ich auch hinaus, dass dieser ganze extravagante Stil, ich glaube, das ist schon nicht wegzudenken und ich glaube, es passt auch schon ein bisschen dazu, was Sex Education eben macht mit ähm, ja dem ganzen so ein bisschen oben noch einen draufsetzen. Das ist klar, ähm, was die Bekleidung angeht. Aber ich, ich ja, ich glaube, so weit weg von, von der Realität ist es gar nicht in den Schulen momentan.
3: Echt, meinst du? Ja.
1: Also. Ja, müsste
3: man mal recherchieren. Ne? Also, müsste man wirklich mal gucken, ey, ne?
0: Müssten wir. Wie so ein äh, Creep
3: vor die Schule stellen und zu
0: gucken. Ich müssten wir mal Lisa in... fragen. Die ist Lehrerin.
3: Ist. Ja, voll. Ich, ich
2: habe jetzt hier für meine Nichte, die ist jetzt gerade fertig geworden mit der Schule. Und, um, die hat ja immer mal so Instagram-Sachen, die dann bei mir aufbloggen und... Ich kenne die ja immer als so braves liebes Mädchen, aber so ihre Instagram-Persönlichkeit, die ist, die ist wirklich Sex Education-Staffel 4. Also das, <lacht> ja, das heißt mal so, als, als Onkel, der die früher auch mal gewickelt hat, denkt man schon auch so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da geht <lacht> einiges <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
3: Vielleicht bin ich einfach auch zu alt. Ich bin zu alt und das ist okay. Nee, Ach, wenn, dann nö. sind
1: wir alle zu Stopp, alt. Ich bin nicht ja. zu alt.
0: Nö, nö, ich nicht.
3: André! <lacht> Wirklich <lacht> Ja,
0: Sex Education Die Serie Ich äh, Staffel 1 bis 3 wollen wir bereden Was haben wir denn bisher so <lacht> Darüber schon beredet Halt ähm, Die Hauptfigur Otis ja, Was war denn dein
3: Highlight? Entschuldige
0: Mein Highlight, also ich hätte es erstmal so aufgerollt Wir erzählen erstmal so grob Was so die Serie ausmacht Für die, die das noch nie gesehen haben Aber Highlight, oh Gott was mir als erstes in den Kopf schießt, ist halt einfach, dass auch Geschlechtsteile zu sehen sind. Ist so, mhm. so ein Highlight, womit man jetzt eher nicht so gerechnet hat. Aber es zeigt halt, wie, wie weit wir endlich vorangekommen sind, dass Geschlechtsteile zu sehen sind. Und das fing ja schon mit der ersten Folge an.
3: Mhm. Stimmt. Ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ich dachte nur, vielleicht ist es ganz schön, ein Highlight, jeweiliges Highlight von, von, von der Also, dass wir alle ein Highlight sagen, oh. was wir ganz toll an der Serie ja, finden.
0: Ganz toll. Ähm, ja, also, wenn ich mich noch viel dran erinnern könnte. Also, ich hatte es gebinged. Das heißt, es das hat mich storytechnisch interessiert. Die, die Personen haben mich interessiert, die Charaktere. Ähm, ich denke, so im Groben und Ganzen ist das Highlight auch, dass sie sich auch Mühe geben mit den Figuren.
2: Mhm.
0: Und äh, Highlight wäre vielleicht auch, die Dialoge sollten, glaube ich, ganz normal sein, nicht so komisch, ähm, wie soll ich sagen, erklären für den Zuschauer, mhm. so Worldbuilding mehr, mhm. aber ja, Highlight, wie gesagt, Geschlechtszeit zu sehen, das Thema selber erklärt <lacht> sich anhand des Titels der Serie ja, pf, mir fehlt jetzt erstmal noch nichts ein, aber vielleicht fällt mir im Verlauf ein, wenn. Ich gebe das Zepter weiter an. Malina redet.
1: Ja, ich weiß nämlich schon eins. Auf jeden Fall ist es bei mir Jillian Anderson als Jean Milburn.
0: Hm. Oh, ich liebe diese Frau. Ich liebe sie so Also, abgöttisch. ich habe ich hab das Problem, Gesichter wieder zu erkennen. Ähm, ich habe früher Akte X gesehen. Ich kenne Scully in- und auswendig, auch von der Stimme her. Das Problem ist und die Sprecherin ist schon ja, vor einigen Jahren gestorben. Ähm, und deswegen hat sie eine neue bekommen und dadurch, dass sie eine neue Stimme hat, habe ich sie nicht wiedererkannt.
1: Oh, Herr das Herr ist so später aber... beim nächsten so,
0: ach so, das ist Scully, <lacht> ach so, oh, okay, ja, gut, habe ich jetzt hab hab ich nicht wiedererkannt. Ich habe gesehen. Ja. Bei mir war
1: es dann Hannibal. Ähm, ja, aber, aber da hatte
0: sie auch in Hannibal noch die alte Stimme.
1: Das kann sein, ich kann mich so selten an die Stimmen wirklich erinnern. Also, da müsste ich die schon direkt nacheinander sehen, dass ich das realisiere. Mhm. Ähm, aber ich, ich liebe diese Frau so abgöttisch und ich finde auch den Charakter, den sie halt eben in Sex Education spielt, eben Otis äh, Mutter, die ja eben sex äh, Therapeutin ist, ähm, es ist. Es ist grandios, was, was da einfach an Story geschrieben werden kann und wie man das alles ernst, aber trotzdem mit dem richtigen, vernünftigen Lacher bringen kann, ist, das finde ich, hat die Serie ziemlich gut rübergebracht mit ihr. Ähm, und was an Story... Oh, das das wäre jetzt ein krasser Spoiler für die Leute, die jetzt Staffel 1 bis 3 noch nicht gesehen haben. Ähm, was storytechnisch für mich der Burner ist, ist tatsächlich ähm, Ah, jetzt, jetzt habe ich vergessen, wie der Charakter heißt, auf jeden Fall der Sohn von dem Direktor. Adam? Ähm, mm, Adam. Adam ja. Genau. Ähm, die, die Story von ihm und wie er sich entwickelt, ich, ich finde das grandios. Mm. Ich finde das so toll, mit, mit anzusehen und das sind so meine beiden Highlights, die, die ich nennen kann.
0: Mm. Er hat auch sehr viele mm. Charakterwechsel. oder. Ja. Also es geht in viele sexuelle Richtungen so anders, das fand ich schon ganz gut.
1: Ja, und das ist einfach wunderbar. Also Ja.
2: Das stimmt. Genau. auch doch übrigens äh, kleiner Einschub da, zu dem habe ich habe den Namen von dem von dem Adam vergessen. Äh, ja, mir fällt äh, äh, Co Connor, Spindles. Connor Connor Spindles. Spindles heißt das ist nämlich tatsächlich einer der Schauspieler, die es irgendwie jetzt noch mal am weitesten gebracht haben durch die Serie. Also generell die, die Sex Education-Leute, die sind ganz gut rumgekommen jetzt. Zuletzt in Barbie. Genau, in, in Barbie habe ich euch ja auch geschrieben, dann, als ich da aus dem Kino kam, dass das für mich so einer der Pluspunkte war, dass dann mindestens drei von den HauptdarstellerInnen von Sex Education auch äh, nette kleine Nebenrollen bekommen hatten. Vielleicht waren es auch noch mehr, ich habe da nicht noch mal nachgeguckt, aber da schien wohl jemand Fan zu sein und die, die Autorin und Regisseurin, die Quetta Gerwig, die Barbie gemacht hat, die sich natürlich auch auf solche Themen konzentriert, so, was, so moderne woke themen sage ich jetzt mal, die wird natürlich da in Sex Education auch ihre Freude haben und denke ich mal, dass das auch so ein bisschen aus einer Fansicht rauskam, die Besetzung. Und er hat aber echt ein paar coole Rollen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gehabt. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ausgerechnet der, der ja auch in der Serie Sex Education eher so ein bisschen so zurückhaltend und fast schon so ein bisschen langsam so, oh ja, hm, ja, ja, so machen wir das, ne, rüberkommt, dass, dass der dann halt aber auch noch schauspielerisch auch noch so ganz andere Facetten zeigen kann und freut mich ganz sehr für den. Aber der äh, ja, also ich, ich, ich kann mich tatsächlich auch der Marina ganz gut anschließen. Ich fand das auch dann fast schon überraschend, als dann diese Szene gegen Ende von Staffel 1 kommt. Das ist ja ich, die letzte Folge von Staffel 1, wo dann halt diese Character-Arc von dem Adam dann noch so abgerundet wird, sage ich jetzt mal, ohne zu viel zu spoilern. Äh, also als es dann diese Nachsitzenszene gibt, ihr wisst, was ich meine. Und er dann, ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Ich weiß es also, nicht mehr. Dann, ich auch ja. nicht.
2: So, der, <lacht> ich sag mal, so, der Typ, der ist ja, die, die Rolle von ihm ist ja, der ist ein Bully und der mobbt ja da den schwulen Freund des Hauptcharakters und so wird er da eingeführt. Eric. Und dann, genau, und, äh, dann... Der ist ein Riesenpimmel und hat also eine besondere Rolle, die er dadurch in der Schule einnimmt. Also dieser dieser Volltrottel-Typ mit dem langen Pimmel, der dann halt viel rumbumst und so weiter. Und halt aber diese Aggression in sich hat. Und ja, und dann gibt es dann halt aber so einen Moment gegen Ende von Staffel 1, wo er dann halt nachsitzt mit dem Eric, mit dem schwulen Eric und den er ja immer gemobbt hat bisher und dann kommt die es kommt, kommt zu so einer aggressiven Stimmung und die streiten und dann entlädt sich die, die Szene. Da habe ich so geklatscht, da dachte ich, sonst sieht man das immer schon von tausend von Metern äh, gegen den Wind, aber da war ich da kurz so überrascht und dachte, echt? Okay, ja, ich hatte so, also so ein bisschen Fanfiction-Denke im Hintergrund. Ich hatte das als eine Option mal kurz mit in Erwägung gezogen. So. Als es dann passiert ist, was auch immer dann passiert, da dachte ich, okay. Und das habe hab ich dann. Ja, ja, die also, äh. Spoiler für mehr, also, ja. <lacht> ein bisschen offen reden. Aber <lacht>
1: das
2: ist auch nicht so diese krasse große Story-Serie, wo man jetzt wegen Spoilern so sehr aufpassen müsste das hat mir dann auch gefallen, wie sich das entwickelt hat, vor allem in Staffel 2. Dann ist es wieder ein bisschen abgeflacht. Aber so diese ganzen Beziehungssachen, das ist also typisch seifenoper mäßig. Da ist mal der mit dem zusammen und müsste auch fehlen was wie Aus California, denke ich sehe, ich auch liebe über weite Strecken, aber so dieses jeder Charakter muss man mit jedem anderen Charakter irgendwann mal zusammen sein. Das ist keine richtige Seifenoper. <lacht> und hier ist es halt auch so und es nervt, weil du genau weißt, wer mit wem eigentlich am Ende zusammen sein sollte. Da wird so ein bisschen damit gespielt. Und ich finde, aber dass es immer mal wieder interessante Pairings gibt, also zum Beispiel als der Hauptcharakter der Autos dann mal mit der, ich sag mal, der der Schul Schönheit der Ruby, Ach, Ruby. Hm. mal kurz dann auch mal liiert ist. Ne? Dass, so, ich fand Plots das gut. Mag ich immer ganz gerne. Ja, und ansonsten. Weil, weil man so, damit so nicht so
0: gerechnet hat. Also genau. Ich das genau. nicht so kalkuliert an, dass das mal so gemacht wurde, fand ich super.
2: Ah, auch das ist ein Plot, den gibt so fast eins zu eins so in OC California, ne? Aber von ja. ja, <lacht> den guten Clown ist ja dann vielleicht gar nicht mal so schön. Ein Highlight-Moment, was ich wirklich auch noch hatte, war Staffel 2. Es gibt ja noch die Maeve, weibliche Hauptfigur, die super intelligent ist, aber soweit Trash-Background hat und so ein Trailerpark wohnt, arm ist, aber halt super schlau und talentierte Schriftstellerin. Und das ist auch das Love Interest für den Hauptcharakter Otis. Und das ist aber so will, way, won't way. Und in Staffel 2 beginnt die mit Wir sind eigentlich gerade nicht mehr befreundet, aber wir ziehen jetzt unser Sex-Education-Business aus Staffel 1 wieder auf. Und das ist auch kein großer Spreuzer, scheißegal eigentlich für die Story, aber <lacht> endet dann die zweite Staffel, äh, die, die erste Folge der zweiten Staffel damit, dass die dann halt endlich wieder ihre Sex-Education anfangen. Und dann kommt von der Band Run and Rome das Lied The Promise, was ich so, ich so gerne mag, aber... Die letzte Szene dieser Folge kommt das Lied und die machen nochmal so ein paar Kamerafahrten über die Schule. Es hat bei mir so, so ganz doll, so Nostalgie-Vibes weggehauen. Es ist jetzt für mich halt auch so ein Ever Queen geworden, dieses Lied. Immer wenn das mal kommt in irgendeiner Playlist oder im Radio, also direkt verbunden mit Sex Education, habe ich so ganz positive Gefühle, weil Staffel 2 auch noch eine schöne Staffel war. Insgesamt eine Staffel gut, aber... Ja, und letztes kleines Highlight ist einfach das Setting, dass das ein Wales spielt, weil das so exotisch ist für so eine College-Womcom-Sache, so, so, was man sonst von, von Amis mehr gewohnt ist. Es ist immer etwa das gleiche Setting bei den Amis. Das ist so eine amerikanische Vorstadt-Sache und da gibt es immer so ein Prom-Night-Ding und äh, football -Spieler. Und dass das hier in Wales spielt, was einfach mal wie meine Heimat, das Erzgebirge, alles aussieht. Und das ist neblig <lacht> und immer so eine Herbststimmung und so weiter. Das ist so schön. Das, das bringt noch so eine träumerische Ebene damit rein. Und die spielen halt kein Football und die haben keine Prom-Nights in dem Sinne. Und das, dadurch sind die gezwungen, andere Wege für das Genre zu beschreiten, was dem mega gut tut, dem ganzen Ding.
3: Ja, das stimmt, da hast du recht.
1: Und dein Highlight, Isa?
3: Ja, ähm, mein Highlight ist, glaube ich, dass... Ähm, hier jetzt mal auf ähm, einer richtig coolen Art und Weise ähm, Sextherapie oder Therapie, Mental Health im Allgemeinen eingegangen wurde. Und vor allem gerade auch schon im jugendlichen Alter. Wie geht man mit Sexualität um? Wie kommuniziert man richtig miteinander? Äh, wie spricht man? Wie ist es nicht schambehaftet? Das Thema hatten wir ja schon zu Beginn. Das fand ich einfach so Hammer. Das hat mich so geflasht, weil ich einfach schon seitdem ich das erste Mal Sex hatte in meinem Leben, schon immer offen über Sex gesprochen habe und noch nie am Blatt vor dem Mund genommen habe, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Und ich fand das einfach so Hammer, dass es endlich das, das Tabuthema aufgebrochen wurden. Das ist für mich, das war in Staffel 1 für mich so... Ich habe gedacht, jeder wusste diese Serie guckt jeder! Mhm. <lacht> Das hat, mich, das hat mir einfach richtig doll gefallen. Und dann hat mir in Staffel 3, obwohl ich Staffel 3 schon super schwach fand, fand ich echt schön den Plot mit Otis und Ruby. Äh, mhm. Wo man halt auch gesehen hat, dass auch der Nice Guy ein richtiges Arsch sein kann. Das fand ich gut. Mhm. Weil die Nice Guys sind auch nicht immer so nett. So.
0: Oh, jetzt hast du es gesagt. André. Jetzt
3: hast du es gesagt. <lacht> Nein, André, na, André ist super lieb. Ja. Nochmal
0: <lacht> Noch mal sicherstellen.
3: Nee, so ist, ja. nö, Das ist, das ist, das wissen
2: doch alle. Ja, eben. Genau. Ja. Autos ist ja, glaube ich, auch jetzt so der letzte Charakter, der nicht schon irgendwelche queeren Erfahrungen gemacht hat, oder? Also ich kann echt ja. damit überlegen. Ja. Muss er ja auch nicht. Also. Nee, nee, darum geht's nicht. Aber es ist ja wirklich so, dass du jetzt alles mal durch mit mit jeder Figur, ne? Selbst die, die hardcore Heden aus Staffel 1, die vermeintlichen hardcore Heden, die haben jetzt alle schon sonst was für sexuelle Erfahrungen mal gemacht. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja also, also alleine der, der Jackson, das ist ja auch noch so ein Hauptcharakter, der in Staffel 1 noch nicht ganz so groß mit drin ist. Der Supersportler der Schule. Ja, stimmt. Der Top-Schwimmer, der da auch mit Maeve noch viel liiert ist. Ja, der hat dann auch so eine so einen Jackson. Arc in Jackson, ja.
3: Ja, der der, ähm, der schwarze Schwimmer, der mit der ähm, mit, dieser, mit dieser Queeren in der dritten Staffel, die verliebt ist.
2: Genau, der ist dann in, in, in so, eine, so einen Transmann verliebt, der aber zu dem Zeitpunkt halt noch sehr fraulich biologisch ist. Stimmt, und ja. Und da halt noch so überlegt, ah, was ist los mit mir? Ne? Wie, mm. wie läuft das jetzt Aber das Thema Mental Health auch bei dem Charakter finde ich da halt schön, weil ich da wiederum sehr mit relaten konnte. Das ist, glaube ich, in Staffel 2. Seine Mutter wird ja, glaube ich, von der Schauspielerin gespielt, die bei Walking Dead Andrea hat Er hat ja übrigens zwei Mütter, eine lesbische Mütter. Und, ja. und die eine ist aber so mega fordernd, was Sport anbelangt. Und er ist ja auch ein super Leistungssportler, aber er, er kann diesen Wettkampfdruck nicht ertragen. Und dann zerschmettert er sich seine eigene Hand. Irgendwie so war der Plot in Staffel 2. Und da konnte ich mega mit relaten, weil das bei mir auch immer so ein Problem war, dass ich halt auch jahrelang Leistungssport gemacht habe, aber nie die, die Angst oder den Stress vor Wettbewerben wegbekommen habe, bis ich mich dann auch mehr oder weniger deswegen auch mit dazu entschieden habe, das nicht mehr zu machen.
3: Was hast Und du denn gemacht?
2: Alles Mögliche. Also wirklich ich sage mal, mindestens ein Dutzend Sportarten habe ich wirklich auf Vereinsbasis oder halt mit so Wettbewerben gemacht. Cool. Und ich habe das auch gut gemacht, aber meistens dann noch im Wettbewerb nicht mehr so gut wie normal im Training, weil ich dann halt einfach so blockiert war im Kopf oft. Und manchmal ging das dann auch total schief. Also. Also gerade beim Fußball war das dann manchmal, dass ich wirklich einen schlechten Tag hatte. Und das hatte ich beim, beim Training nie. Und das war halt so, weil ich, weil ich so mega Schiss hatte. Dann immer vor diesen, selbst wenn du jede Woche zweimal so ein Spiel hattest, so ein, so ein Pflichtspiel, über Jahre hinweg, über Jahrzehnte weg, das ging nicht weg. Es, es war nur Stress und ich konnte da nicht mich freuen auf sowas. Und die, teilweise die, meine Freude da an der Mannschaft, immer so, ah, cool, ja, am Samstag spielen wir gegen die, ja, das wird so cool. Furchtbar. das ist so wie vor der ganzen Klasse so eine Sing-LK machen oder so. Und ja, da hatte ich das Gefühl, dem geht es halt auch so. Der ist halt gut darin, ich war auch ein guter Sportler, aber nicht gut darin, das auszuhalten. mental auszuhalten. Ja, und das war tatsächlich das, wo, wo ich halt mehr mitarbeiten konnte.
3: Ja, spannend, weil das ja eigentlich im Grunde gar kein Sex-Education-Thema ist, sondern eher so, ein, so, so eine andere Sache. Ne? Aber genau, ist trotzdem, genau. trotzdem cool, dass sie es das aufgegriffen haben. Ja, finde ich auch super, stimmt.
2: Und was ja aber auch dann wiederum viel über die Figur aussagt, wenn es dann wiederum in diese Sexgeschichten mit reingeht, weil der Charakter halt auch einfach sich, sich völlig neu ausrichtet und
0: mhm.
2: der Arc für Jackson ist ja dann nur spätestens in Staffel 3, dass er dann... Dadurch, dass er von dem Sport immer mehr weggeht, immer mehr in, in so andere Subkulturen reinschnuppert, wo er dann auch diese schwarze Freundin hat, die so super schlau ist und, und super Streberin ist und mit ihr dann halt im Austausch ihr hilft, da auch mal einen Stecher abzubekommen, um es mal so zu formulieren. Ja. Dadurch ist es halt dann doch wieder irgendwo bei dem Thema Sex am Ende rausgekommen, der Arc. Hm. Essen ist ein guter Arc bei dem Jackson. Stimmt. In, und da habe ich ja vorhin schon mal was angedeutet in Richtung Arschloch in Staffel 4. bin ich mal oh, gespannt, wie das dahin Aber auch das ist relatable für mich, ja? Also, äh, naja, mehr sage ich dazu nicht.
1: Okay.
2: Da muss auch jedermann mal irgendwann durch sich die Frage zu stellen, mag ich in das in Fingern in Arschloch gesteckt bekommen? Wie, wie stehe ich dazu? Ja, wie okay, ein Finger. Meine Sexualität. So.
3: Ja. Aha, also Analsex Anal ist äh, in Folge 3 ein Thema?
2: In Staffel 4, Folge 2, glaube ich schon. Ach, Folge 2, aber okay. Ich glaub, die dann... hängt direkt damit an, die Folge. Aber in Staffel 3 war
0: es doch auch mal Thema. Da ging es ja, ja um, ja, aber um diese, diese, ähm, diesen Einlauf, die, den man macht, damit ja, ja, aber alles das ist, rein das ist, das sauber. Ist
2: zwischen, das ist zwischen zwei schwulen Männern. Ja ja. Und da ist es das Thema, was ist, wenn da eine Frau bei jemandem, der sich seiner Heterosexualität eigentlich ziemlich bewusst ist, dann halt das macht, wie geht der damit um? Da hat er so ein ganz kurzes Gespräch mit Autos darüber und es ist halt wieder sehr oberflächlich. ich finde, die bringt die Fragen, die dann im Raum stehen, ganz gut auf den Punkt. Nicht, dass sie das dann ausführlich bequatschen, aber so Frage-Antwort, so hier könnte ihr was damit anfangen. Fand ich eigentlich ganz gut gelöst.
3: Okay, das muss ich mir mal angucken, weil das finde ich dann ja schon spannend, weil die, die Frage, die, die mir jetzt brennt, ist, ob das jetzt Consent war, dass er ähm, Verkehr hatte mit einer Partnerin oder einem ist Partner, ein keine Ahnung,
2: ja, ist ein Thema, ist, ist ein, ein Thema, ein okay. Thema ja. ist gut ja, gelöst, ist, wie gesagt. Ist,
3: aha, okay, ja gut, vielleicht, vielleicht gucke ich Folge 2 nochmal.
2: Ja, <lacht> <lacht> Wie gesagt, die Folge geht doch direkt damit los und dann gibt dann später in der Folge nochmal eine Szene, wo es dann nochmal aufgegriffen wird. Dann ist, ist, okay. ist, ist also schön, die Folge
0: geht in die Tiefe,
2: sagst du? Geht in die Tiefe.
3: Uh. <lacht> Ein ganz dunklen. Ecken.
2: Das ist, ja, ja. <lacht> Ihr, Finger, Ihr Finger hat den Ereignishorizont überschritten in einem <lacht> schwarzen Loch. <gelandet. lacht> Okay, 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 das war wieder so gutes alte Sex Education Staffel 1-Style. <lacht> ja, stimmt.
0: Okay, mhm. gut, äh, wir sind jetzt bei ungefähr einer Stunde. So mhm. äh, als grobe Zusammenfassung für die drei Staffeln, ungewöhnlich kurz, aber ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich genug geredet oder brennt noch irgendjemand was auf der Zunge.
1: Es
2: gibt ja so viele so kleine Plots und so weiter. Hm. Ist, wir haben jetzt kaum was über die Serie an sich, wie die gemacht ist, was so die kleinen Geschichten sind. Hm. Das, das ist doch, auch, ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Also, nicht so wir, wichtig. Können ja, wir können ja mal jeder sagen: erstens würde mich von allen anderen interessieren, würdet ihr es empfehlen? Und zweitens, habt ihr noch irgendwas gelernt, was halt das Metathema Sex Education anbelangt.
0: Mhm. Ähm, also empfehlen würde ich es auf jeden Fall, weil Aufklärung ist nie verkehrt. Ähm, ich meine, die klassischen Dr. Sommer-Fragen, äh, ich habe ihn geküsst, bin ich jetzt schwanger, das sollte es halt einfach nicht mehr geben. Und ich hoffe, es gibt es halt nicht mehr, aber ich denke, es gibt immer noch genug junge Menschen, die das eben denken, weil sie nicht aufgeklärt sind. Also Aufklärung generell ist eine Mission, die sollte es immer geben. Egal wo, egal wann, immer. Ähm, und ja, was ich rausnehmen konnte, ich glaube, die allererste Folge, da ging es ja in so Richtung, äh, man, man kriegt die nicht hoch, das war glaube ich so eine Art Impotenzform Mhm. Die Lösung dazu fand ich gut, die mir jetzt so nicht kam. Ähm, weil erst heißt ja, es ist, man ist halt gestresst oder irgendwas und die Lösung war ja eigentlich, man muss sich selber lieben oder irgendwie war das? Wie war es noch gleich? Ich komme nicht mehr drauf.
2: Ja, er hat dann eins seinen Schwanz gezeigt. Ja, ja, Ding. aber
0: die, die Lösung, die ihm erklärt wurde, äh, wie er wieder hart wird, ist ja, ich glaube, er soll es nicht zu viel Stress machen oder er soll sich selber akzeptieren. Irgendwo sowas mhm. ging das in die Richtung, ich, ich krieg's nicht mehr hin. Andre
2: jetzt mal oder uns, die Mädels hören mal weg. Ja. Hast du jemals <lacht> da Probleme in ähm, dieser Sportart? Also Verhärtungsprobleme?
0: Maximal ähm, bei zu viel Gebrauch. Okay, nee, dann, weiß <lacht> nicht. Dann, dann, dann kennst du das nicht. Also nicht auf, auf der normalen psychischen Ebene nicht, nee. Okay.
2: Weil ich hatte das schon
0: ja äh,
2: und natürlich auch wegen zu viel Gebrauch, ja, aber auch wirklich schon häufig psychisch und äh, weiß nicht, ob das dann eine gute Lösung ist, aber Punkt ist halt, ja, man muss das, man muss das dann wirklich auch auf einer psychischen Ebene angehen, das stimmt.
0: Es ja, ist ja auch rein psychisch nur.
3: Was war da die Lösung jetzt nochmal? Entschuldigung, ich weiß das also schon. Ich der auch nicht
2: mehr Serie, so der Serie, es ist, ist, ist halt, glaube ich... Äh, es ging so ein halt, so, 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 Selbstlieber-Ding, ja, war das. Ja, schon. also, so, ähm, mhm. es war schon wirklich ein Teil davon, dass der dann allen seinen Schwanz gezeigt ja, hat. Ja, weil
0: er sich gefreut hat. Ja, weil... Äh, ich habe einen hab so, Schwanz, der
2: ist steil. Ja, aber... Der war, da schon, der, der war da schon wieder zwischendurch hart, okay. Ja, irgendwie, puh, ja, ja, ich, so, so Selbstbewusstseinsding war das, glaube ich. Ja, schon, irgendwie sowas,
0: genau.
3: Hm. Hm. Das gibt es ja sowas in der Art, ähm, gibt es ja bei uns Frauen auch, ne? Also, das ist ja naja. nicht, nicht, dass wir ja, kein ja. Hofing, ja. aber, oh, sondern. Ähm, ist heißt,
0: Vaginismus hieß das, glaube ich.
3: Naja, also dass man halt einfach auch nicht feucht wird. ne? Also Achso, nee, ja vielleicht Vaginismus ist dann
0: die Extremform. Dann
2: ja, also früher hätte man, hätte man gesagt Frigide, aber ich glaube, das ist nicht mehr gebräuchlich aus guten Gründen.
1: Ja, alter Mann, red weiter.
2: <lacht> ja, nee, deswegen sage ich gar ja, nicht, dass es das so nicht mehr gebräuchlich ist. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ist, also Vaginismus, ja, das Wort kenne ich, aber ist das... Das das ist, nein, das nein, nein. Für. Vaginismus das ist, ist
1: ähm, wenn, wenn sich die Vagina so versteift, dass da nichts eingeführt werden kann. Mm. Kein Tampon, kein Finger, kein Triathlon. Radverkrampfung, nichts, halt, ja. Genau. Und, mm. und, das ist auch was Psychisches, glaube ich. Nicht ganz. Es kann nicht auch ganz. eine Krankheit sein, okay. ähm, aber hauptsächlich psychisch, ja. Mm. Ähm, aber was Isa meint, ist eben das Scheidentrockenheit, ganz normal. Also, also das, das kann bei Frauen genauso hat passieren. Hat nicht jetzt dass... noch
2: so einen coolen Name wie ja. irgendwas Lateinisches oder so noch dazu.
1: Ja, überleg dir was, Steve, du darfst das jetzt okay. gerne. Machen.
2: Ich habe auch eine Facharbeit drüber schreiben. Ja,
1: das ist okay, die will ich dann lesen.
2: Genau <lacht> mein Thema, ey. Da habe ich so viele Testsubjekte da schon... Uh, naja.
1: Ja, aber es ist ein, nicht kleiner ein Thema, Spar. was, glaube ich, sogar in, in Sex Education mal angeteasert wird. Auch? Ja,
2: es ich gibt doch alle nicht. Fälle. Es gibt doch die, die eine Freundin von der Maeve, die am Anfang noch zu so dieser Clique von der, weiß schon, tsch, wir hatten gerade den Namen <lacht> gehört, äh, Ruby, ähm, die dann ah, die jetzt. so ein bisschen doof immer rüberkommt und die Amy heißt sie, glaube ich. Und die hat auch dann mal so einen sexuellen Übergriffsfall im Bus und. Ja, stimmt. Die geht dann auch in so eine Richtung, dass die erstmal wieder das lernen muss, Spaß an Sexualität zu haben. Ja, die mhm. hatte ja
0: bis dahin ja nie Spaß so wirklich.
2: Genau, genau, genau. Und das ist dann aber wirklich für die so ein traumatisches Erlebnis, wo dann auch gar nichts mehr geht. Da weiß ich jetzt aber auch. Ich glaube, die kommt dann gar nicht mehr erst dazu, sexuell aktiv zu werden. Also ich glaube, das hm. ist dann nicht so, dass die beim Sex merken, oh, ich werde nicht feucht, sondern ich glaube, das hört dann schon relativ früh bei ihr auf, dass sie überhaupt dann weitergeht. Ich glaube,
0: das Thema war dann auch viel bei ihr mit Masturbation, oder?
2: Also bei ihr geht es dann in die Richtung, dass die dann halt wieder fleißig masturbiert auf alle Fälle. Ich
0: sehe auch gerade, die hat denselben Vornamen, sowohl in Real Life als auch als, als Figur. Mhm.
3: Ja, aber das ist, da muss ich jetzt auch mal kurz was zu Amy sagen und das ist jetzt Staffel 4, sorry Marlina, aber da gibt es eine Szene zu ihr direkt am Anfang, ähm, also guckt euch an und das, das ist nicht real, es <lacht> ist einfach Nein. nicht real. Ich weiß, welche du meinst Okay, weil das ist. Das ist das ich ist hab's so schon wieder vergessen. Also, <lacht> überall Vibratoren und Dildos mm. im ganzen Zimmer. Sie tut die ganze Zeit nur masturbieren. Und das ist wirklich so, wo ich mir denke: nein, Na, nein, Weiß ich nicht. Also ich, okay, ich weiß nicht. Also, man braucht keine zehn Vibratoren. Wirklich. Wie Frauen so
0: können nicht genug von Schwänzen kriegen? Das ist doch realistisch.
3: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, also vor allem, also, ich weiß nicht, wie das bei anderen Frauen ist, ich kann jetzt ja nur von mir sprechen. Und diese Vibratoren mit dem Penis dran, die finde ich mir total schwachsinnig, also das brauche ich nicht. Satisfier Beste.
1: Was mir aufgefallen ist bei der Szene, ähm, ist nämlich, dass sie gerade den größten, den sie anscheinend hat, ausprobiert Mhm. Und, um, also kleiner Spoiler, sie gibt dem halt eine Wertung in, in so einem Tagebuch und halt probiert die alle aus und gibt denen eine mhm. Wertung. Und anscheinend irgendwie von 1 bis 5 oder so. Ich glaube, das äh, war eine 5, eine... oder? Nee, nee, das war eine 3,5. Ach so. Plus, weil war, war ganz okay. Aber alle, die da vorher lagen, die waren viel kleiner und hatten nicht diese Form von diesem Riesending. Und das ist
3: wirklich furchtbar. Ich fand das so witzig, weil... Das... Es zeigt wieder, die Größe ist nicht alles. Aber es ist auch okay, einen großen Penis zu haben, wirklich. Ist alle Penisse okay, sind erlaubt. Okay, Wir mögen auch kleine und es ist alles. Es kommt nicht auf die Größe an. Genau. Es kommt auf den Kopf an, auf die Gefühlswelt und wie gut man mit seinem Partner harmoniert. So, das ist mein Schlusswort dazu. Oh. Aber okay. es ist ja
2: auch eine witzige Serie und in, in dem Thema muss immer diese Vibratoren-Szene vorkommen, genauso wie für Jungs immer die Szene vorkommen muss, wo die irgendwelche Sachen picken, wie einen warmen Apfelkuchen. Hm. Und ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich wette, dass als Autos Anfang von Staffel 2 seine Masturbationssucht hatte, dass da auch entsprechende Szenen vorkommen. Das sind einfach so ein paar kleine Tribute, die man an das Genre zahlen muss und natürlich das Albern, aber nein. Äh. Ich, ich, ich hätte es tatsächlich interessanter gefunden, wenn die... Ja, das ja, ja, heißt interessanter gefunden? Es ist ja schön für die Figur, wenn die dadurch geheilt wird, sage ich jetzt mal. Ob das überhaupt auf lange Sicht passiert. Aber so viel schon mal vorweg. Es gibt noch einen ein Nebenplot, was eine ähnliche Basis hat. Halt auch so eine... Ich, ich sage jetzt mal so eine Asexualität, die sich da äh, einschleicht bei Figuren. Das ist jetzt, glaube ich, in Staffel 4 auch in Folge 2 passiert. Ähm, das fand ich dann auch interessant gelöst, weil es anders gelöst wurde und innerhalb von einer Folge halt vor allem auch gelöst wurde. Und bei Amy, das zieht sich jetzt, glaube ich, schon seit drei Staffeln. Und man, man weiß ja noch nicht, wo das hinführt. Und bei diesem Parallelplot, den ich gerade angesprochen habe, was auch um neue Figuren geht, die auch relativ irrelevant bisher sind, da ähm, ja, schien das so wie innerhalb von einer Folge geklärt zu sein. Wo ich aber dachte, mh, irgendwie so richtig kann ich das jetzt noch nicht als Lösung akzeptieren. Weil es da halt auch darum geht, dass in der Partnerschaft eine Person möchte halt den Geschäftsverkehr, die andere möchte dann nicht mehr, aufgrund von, weil es da gerade im familiären Umfeld Spannungen gibt und die will halt nicht mit der Partnerfigur halt entsprechende Akte ausüben, aber macht es alleine, also masturbiert dann eigentlich. Das ist so der Plot. Und da ist dann halt der Rat aus der Sex Education in der Folge, die Sex Education of the Week, äh, ja, aber ihr könnt ja auch kuscheln und so weiter. Nicht? Und, hm, ja, für den Moment, ja, ist eine gute Lösung, aber wo führt das mal hin? Und da bin ich mal gespannt, ob die dann irgendwann in der Staffel nochmal drauf eingehen, weil es ist ja keine Lösung auf, auf ewig.
3: Ah oh ja. ja, okay spannend. Hm, vielleicht gucke ich doch weiter. Yeah, okay. Ich muss einfach alles ausblenden. Was, das stimmt, das stimmt. Äh, mich ärgert. Aber ich möchte mal ganz kurz, jetzt, jetzt habe ich doch kein Schlusswort, ich will noch mal ganz kurz auf dieses vibratoren eingehen und zwar, mhm. ähm, wenn wir so über, schon über Sex-Serien äh, sprechen, Sex and the City, ähm, mhm. ist ja vielleicht, also das. Ähm, also ich kann Sex Education übrigens auch sehr empfehlen, aber wenn man jetzt ähm, eine Frau ist, so wie ich es bin, Mitte 30, kann ich Sex ähm, in the City mehr empfehlen, weil mhm. ähm, das einfach realistischer ist.
2: So. Dann ja, musste ich vielleicht jetzt nochmal aus der Sicht eines Erwachsenen nochmal angucken. Das habe ich nämlich auch immer mit meiner Putti gucken müssen, als ich noch sein. <lacht> Und ich fand das immer doof. Hat mir nicht gefallen, die Serie. Und es war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, äh, Frauen, die über Sex reden, sonst mochte die Serie halt einfach auf so einer narrativen Ebene nicht. Aber vielleicht würde ich die jetzt ja auch anders wahrnehmen als erwachsener reifer Mann.
3: Ja, also ist es natürlich spielt noch aus einer anderen Zeit, ne muss man ganz klar mhm. dazu sagen. Aber die Probleme, also das sollen ja Singles äh, Mitte Ende 30 spielen, mhm. ne die vielen Mädels. Und ähm, auf jeden Fall, das sind Themen, die sind immer noch ganz stark da. Feminismus, äh, ja wie genau wie stehen Frauen in der Gesellschaft, wie, wie stehen Frauen, die in der Gesellschaft, die laut über Sex sprechen, all also solche Sachen. Also mhm. das kann ich würde ich begleitend zu Sex Education auch empfehlen. Wenn also die, die Person die es auch so findet dass Staffel 3, Staffel 4 zu sehr upspaced, dann einfach mal zu Second City schwenken. Also mhm. ich erinnere
0: mich noch an irgendeine Figur, die hat einen Freund, der hat einen zu großen Schwanz gehabt und hat nie Probleme damit.
3: Äh, zu großen? Eher ja,
0: zu ja,
2: kleinen? Ja. Nee, zu groß. Nee, das, nee, das war, zu groß. Das ist das der Freund von, so, so von Mammut Kim Ketchel gewesen. Bein. genau Die hat die ja alle immer weggebumst. Ah, hat. ja stimmt, da hat sie gekifft. Die diesen, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es ein Schauspieler war oder so. es genau. war jetzt halt so, so ein relativ junger Bo und der hat dann gemeint, Uh, nee, ich habe einen zu großen Schwanz, sie so, natürlich, total sex, geil, Ne, zeig mal, der ne, zeigt dann so an <lacht> und, und ich glaube, dann war irgendwie so der Gag, dass die erst dachte, das ist die Länge, das war sind die Breite oder irgendwie sowas und die hat es dann auch nicht verarbeitet gekriegt, also ja. die, die hat dann auch richtig zu kämpfen also ich habe meinen sex, äh, sex in the City geguckt, ja, ich die, die <lacht> ich habe meinen Sex in the City geguckt.
3: Ja, aber, aber das, ja, das, das Gemeine war die Kim äh, Catrell oder so, heißt sie, die hatte einmal genau, die hatte in einer Folge war das so mit diesem Schwanz. aber sie hatte über längere, über längere Folgen hat sie einen Freund auch gehabt mit einem zu kleinen Schwanz. Und das war auch scheiße, ey, beides war nicht so gut. Die
1: aber, ähm,
3: wie gesagt, alle Penisse sind voll okay, es kommt nicht auf die Größe an, liebe Männer. Wirklich, macht euch keinen Stress. Wir mögen alle Penisse.
0: Ja. Ja,
2: <lacht> schön. Das Küchen. ist wirklich ein schönes Schlusswort. Ich, ich ja. weiß nicht, hat noch jemand was gelernt ansonsten aus der Serie? Irgendwie was ja.
1: noch nie gehört? habe ich tatsächlich. Also nicht, Obauf. nie gehört, aber ich habe gelernt, äh, mich noch mehr in andere Menschen hineinzuversetzen und ähm, die Probleme besser verstehen zu können, die andere ähm. haben.
0: Das ist doch schön, wenn das schon gereicht hat für die also als Serie. Das ist gut.
1: Ja. Ja. Ja, 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 aber gut. ob ich die Serie empfehlen würde, ja, mit einem kleinen Twist, ich würde sie empfehlen, schon als Serie an Aber sich, man muss dabei aber... nackt
0: sein. Ist das, das der auch? Twist? Das auch. Okay, <lacht> gut.
1: <lacht> äh, aber noch ein anderer Twist, ich würde für Sex Education selber tatsächlich eher Big Mouth empfehlen. Ja. Oha, also ich auch. wirklich, Big Mouth ist ja. meiner Meinung nach so viel besser, was... Das Heranwachsen von Teenagern angeht. Wie viele also Staffeln? Es ist viel Sechs Staffeln. Ja.
2: Ich Und Aber es ist wirklich
3: Flip. gut. Das muss ich auch mal gucken. Ja, yeah, okay, ich gesehen? wollte ich nämlich
2: vorhin schon Ja, schon nur die erste Folge oder zwei. Ich, ich kam dann ja, nicht Ja, das, das ist genau ja, das, das, was ich vorhin meinte. Niemand möchte das gucken. Und Marlina ist, glaube ich, wirklich der erste Mensch von hunderten Menschen, die ich dazu gezwungen habe, das zu gucken, mit Messer es, hat. es ist Es ist verrückt, es ist so eine mega erfolgreiche Serie, die Kritiker sind sich alle einig, ja, es sieht erstmal komisch, also wenn man erstmal drin ist, dann ist es halt wirklich auch er erstaunlich real, ja, es ist, ah, ist schwierig. Authentisch. Ich rede, ich rede immer über ja, das ist es schwierig ist ganz schwierig zu, zu, zu erfassen. Irgendwann wollen wir auch mal die große Big Mouth-Folge äh, machen, aber ich habe so dieses, äh, dieses Ding, dass ich jedes Jahr, wenn wir über unsere Jahreshighlights reden im Nerd Show Podcast, dann empfehle ich immer die aktuellste Staffel <lacht> Big Mouth, und das seit sechs Jahren. Und dann guckt es wieder niemand an, bis es halt dann doch mal die Marina.
0: Ja.
2: Und da sage ich immer etwa das Gleiche, nämlich, das ist teilweise total abgespaced und geschmacklos und zodig und das hat so Fantasy-Elemente sage ich jetzt mal. Da muss man halt erstmal drüber hinwegkommen, wenn man sowas prinzipiell vielleicht mhm. nicht ganz so gerne mag, dass das halt schon teilweise in so ein Family Guy und, und, und South Park Humor auch mal reingehen kann, was, was eklig ist und so weiter. Aber dann denke ich, ja, aber das ist der Punkt, das ist die fucking Pubertät. und. Ja. Darum geht es ja auch im Prinzip. Und da gibt es ja auch zum Beispiel so diese Fantasy-Figuren wie die Hormonmonster und die äh, Anxiety-Moskitos, wo, wo so verschiedene mentale Konstrukte als so Maskottchenfiguren, die die Figuren begleiten, dargestellt werden. Wird dann halt, wenn jemand Depression hat, dann kommt da diese Depressionskatze. Und also wie so eine Metapher, die reden kann. Und das ist vielleicht erstmal für manche Leute komisch. Die nicht einen Gedanken mehr dazu verschwenden wollen, sondern dann denken, wo ist denn da mal so ein komisches Monster mit so einem Pimmel auf dem Kopf? Ja, das überleg mal. Das steht für die Sexualtriebe in der Pubertät. Und wenn man das für jede dieser Figuren einmal so abhaken kann, dann macht das alles perfekt Sinn. Und es trifft trotzdem teilweise aber noch so dermaßen vom Plot her ab. Das ist schwer zu sagen, das ist authentisch. Aber wenn es sich dann wirklich mal fokussiert, und das macht es sehr oft, auf so den Kern eines Problems, zum Beispiel, jetzt in der letzten Staffel war dann mal sowas wie Asexualität oder Homosexualität, Pansexualität, und Zeug, und dann macht es das extrem gut. Und Aha. immer ein bisschen überzeichnet, immer mit irgendwelchen Fantasy-Figuren, die dann noch irgendwo damit rumsitzen. Aber der Kern wird viel besser erwischt als bei Sex in the City oder Sex Education.
1: Und
2: das ist krass. Ne? Das, das ist halt wirklich Big Mouth, Sage okay. ich immer, egal wie zodig das ist, egal wie viele Pimmelwitze und Arschlochwitze und Kackewitze du da drin hast und äh, guck mal wie viel Sperma der Typ hier weggespritzt hat gerade. Aber ich sag trotzdem, das würde ich im Vincent zeigen, wenn der so zehn Jahre alt ist. Ohne Probleme, habe ich ja. keine Bedenken lernt der wirklich alles.
3: Okay, cool. Hey, andere, das gucken wir bald mal, oder? Das sagst du. <lacht> <Okay>. Nicht?
2: <lacht> Können wir da geht's und. Also, da, also ich muss
1: auch sagen, ich habe mich, was meine Pubertät angeht, viel mehr von Big Mouth ja. ab, ab, ja, abgeholt gefühlt als von Sex Education. Mhm. Weil Sex Education nimmt sich selbst noch zu ernst und ja. Big Mouth überhaupt Mann. nicht. Und das Stimmt, genau, ist, das ein ich, ist Punkt. genau richtig. Ja.
2: So also auch die Lächerlichkeit der Pubertät, das ist auch ja. was ganz Wichtiges, wie, wie heiße man sich auch. Also ich, ich kann es aus der Jungssicht jetzt gerade nur sagen, wie scheiße das ist, wenn so die Triebe die, die Überhand nehmen und man dann ständig so mit Matheunterricht mit, mit so einer sinnlosen Kinderlatte rumsitzt. Und dann denkt, warum, warum denn? Fucking Bruchrechnung! Fucking Wurzelrechnung. Warum habe ich denn so ein übelstes Rohr unter oh, Es ist so sinnlos. Und das ist halt auch irgendwo, oder? das ist leider. Pubertät. Ich, wir, wir tun alle Kinderleid, die da noch durch müssen. Ist so ja. schön, wenn man dann okay, als, als alter Mann dann einfach so komplett verbraucht ist und das alles. Oh, kein oh, Thema Quatsch! Ja, <lacht> nee, aber. Oh, also, Pro-Tipp also Pro an.
0: an die Leute, die äh, als Jugendliche eine Erektion haben und die nicht haben wollen. Was wäre da die Lösung, Dave? Ja, was so du So in der Klasse, du hast gleich deinen Vortrag, den du halten musst, hey, du musst vorgehen. Ohne Scheiß, guck und da dir hilft was du an.
2: <lacht> ja,
0: äh, Luft anhalten würde helfen. Mhm. funktioniert wirklich, weil das Gehirn braucht ja Blut und wenn du die Luft anhältst, wird alles ins Gehirn gepumpt. Ja. Wir brauchen mehr Blut, wir brauchen mehr Blut und das hilft.
2: Also ganz ehrlich... Ich traue da meinem Schwanz nicht im Zweifelsfall. Also bei glaub, meinem Schwanz eher lässt er nicht sterben. <lacht> er lässt er nicht sterben, als dass er da. Als ja, ja, genau, der, der ist wichtiger als sein Gehirn. Das ist ja, gut. ja, der hätte dann ja gesagt: Ey, komm, ey, auf was kannst du eher verzichten? Ja, eben, komm. Das Gehirn benutzt er eh kaum. <lacht> Mich benutzt <lacht> er immerhin so etwa einmal pro Stunde. Genau. Äh, nee, also, ja, kann sein. Also. Jetzt brauche ich den Trick nicht mehr. Danke, André. Bitte. Ist jetzt im Griff. Äh, aber. Ja, falls du die, mich nochmal
0: siehst und mich dann begrüßen musst, deswegen.
2: Genau, also. Ja. <lacht> genau. Aber das, das, das haben Marlina und ich auch schon gespielt. Wenn ihr das guckt, ihr müsst uns dann sagen, und ihr müsst aber auch viele Staffeln bis dahin geguckt haben, sonst funktioniert es nicht, mit welcher Figur aus Big Moth ihr euch am besten identifizieren könnt. Okay. okay. Das wird spannend.
3: Machen
0: Ja. Sehr gut. Mal gucken. Uh, ne? Mal gucken. Ah, das war der Mouth ja. podcast ah, Genau. Der Vorteaser. Sehr schön. Gut, habt ihr noch irgendwelche Punkte? Nee. Ansonsten? Nee, ich will nur noch Abschlussworte sagen. Ja, sag Nochmal.
3: mal Abschlussworte. Nochmal, Nochmal die mal. zweiten Abschlussworte. Ja. Schon. Okay, also, ähm, erstes Abschlusswort. Entschuldige, André, dass ich dich vorher ähm, gepscht habe. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Schlimm. Im Nachhinein. Ich habe
0: immer noch ein Trauma.
3: Ja, richtig mies. Nee, fand ich blöd. <lacht> ähm, und das dann äh, noch, kurz zum Abschluss, jetzt hier äh, fand ich übrigens toll, dass ähm, Dave und äh, André, dass ihr so auch so ein bisschen äh, darüber gesprochen habt, wie es euch als Männern so ging in der Pubertät und so weiter, weil ich finde, Männer müssen viel mehr ähm, darüber sprechen. Ich finde das wirklich ganz doll wichtig, dass Männer mehr über ihre mhm. Sexualität sprechen. Finde ich fantastisch. Ähm, da gerne mal eine Sonderfolge zu. Von allen äh, Männern der Nerdtrip-Podcast, also, Leute. Also es
0: gibt, <lacht> es gibt solche Folgen, es gibt sogar drei Folgen. Mhm. Echt? Äh,
2: ja.
3: ja.
0: Äh, kann ich dir gern mal zeigen.
3: Ja, zeig mir den mal.
2: Ja. Also, wenn du wissen willst, wie Hookie das erste Mal masturbiert hat, zum Beispiel. Aber, also. Das also, war auch ich, ich äh, die, die dritte hier. Folge,
0: also der dritte Teil, war hm. sogar die erste Folge mit Marlina, glaube ich. Mich Ach, zu okay. erinnern. Ja, das ja das stimmt, sogar. stimmt. Also der
1: zweite Teil war das. Oder ah, der zweite ja,
0: sogar. Ja, das war Und mit.
1: Ewig mit, her. Oh,
0: mit na, mit Lisa, halt. äh, oh R. Und äh, Marlina zu zweit
2: gleich no.
1: mit. Hey.
2: Cool. Wir hatten mal mindestens eine Folge, das kam dann schlecht an. Ich glaube, sogar Katrin hat sich da mal sehr negativ dazu geäußert, weil die gemeint hat, das war so, so zu dich und hab Himmel. Und da dachte ich mir, also es ist aber schade, dass das so ankommt. Es ist interessant, dass jetzt äh, gerade von Isa das so angesprochen wird, weil im Prinzip haben wir da nichts anderes gemacht als jetzt hier und. Katrin hat es aber schon wieder in eine ganz andere Richtung wahrgenommen. Nämlich, dass es uns mehr so darum ging, so, so zutiche Stories einfach nur auszutauschen. Und dann wirst du ja auch gleich wieder verunsichert und denkst, ja, aber das was für dich so albern klingt, das ist leider unsere Sexualität. Das ist nun mal nicht solche High Performer wie du. Applaus, Applaus. Und das ist leider. ich habe halt so zwei, drei Leute in meinem Umfeld. Andre gehört da leider nicht dazu, weil ich glaube, bei Andre ist es immer schwierig, ihn da zu knacken. Aber gerade Boogie- und Matthias, der große Matthias. Mit den beiden kann ich da doch sehr offen drüber quatschen. Und das brauche ich auch. Ne? weil Ganz ehrlich, mit meiner Frau kann ich auch nicht so offen drüber reden, über manche Sachen, wie ich gern würde. Also, ich biete ja an, aber sie ist da halt ehrlich gesagt dann nicht ganz so bereit. Und wenn man sowas gar nicht hat, das ist nicht gut. Also, das
1: nee,
2: finde ich, ist wahrscheinlich was, was, was Frauen einfach früher kultiviert haben als Männer, wo ich auch zu spät erst angefangen habe damit, wo es auch noch zu lange so war, so, hey, hast du schon mal sowas gesehen? <lacht> ja, aber sage ich dir nicht, wo? Ja, und, und das ist sehr befreiend, wenn man dann darüber reden kann, weil es da halt auch so viele männerspezifische Sachen wiederum gibt. Ja, und das fand ich dann total schade, dass dann das Feedback kommt, ja, hier eu eu eure Quatschgeschichten wie gesagt, Darf das, ich da was zu sagen. Das war keine Quatsch, das war halt unser Sexualleben leider. Leider.
3: Ich glaube, ich könnte mir vorstellen. Ich kenne Kathrin nicht so gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das gar nicht so blöd fand, dass ihr über Sex gesprochen habt, sondern vielleicht eher, wie ihr damit umgegangen seid und dass ihr vielleicht einige Sachen, ähm, so wie ich dich und andere kenne, ihr, ihr lacht gerne mal vor Verun verunsicher, also wenn ihr verunsichert seid, lacht ihr schnell und dass das <lacht> vielleicht dann so ein bisschen in, in so ein bisschen mhm. lächerlich hier gezogen wird von euch, um ein bisschen zu überspielen, dass euch das gerade unangenehm ist. Ist nur eine Vermutung, könnte ich mir vorstellen. Würde
0: ich so bestätigen,
2: denke ich schon. Jaja, ja, kommt aber, hin. aber dann, dann erwarte ich auch mehr Sensibilität von den Zuhörenden. Also äh. es, man muss sagen, es geht jetzt nicht nur um Katrin, es ist auch nur eine Vermutung, dass es Katrin war, aber es kamen damals auch ein paar HörerInnen-Kommentare diesbezüglich. Einmal ging es auch um Kings, wo dann noch jemand meinte, auch Stammhörende, Pesso, glaube ich. Und dass sie enttäuscht war, wie wir das Thema Kings besprochen haben. Da hätte sie sich Aha. mehr davon erhofft, da denke ich mal, ja, aber...
3: Ja, man kann es auch nicht ist, allen recht machen. Ist, ja, ich höre mir das mal ist, an und dann schätze ich das ein.
2: Ja, es ist auch schon wieder eine Weile her. Es, ist, es ändert nichts daran, wie wir unsere ersten Erfahrungen da gesammelt haben. Das, ist, das hat noch immer Bestand, wie geht da diesen armen Heizkörper. <lacht> die Story. Ja.
3: Okay, ich muss das unbedingt hören. <lacht>
2: Also ich sage immer, wenn man alle Folgen vom Nurture-Podcast hört, dann weiß man eh alles über uns. Also
0: Aha. entweder
2: das oder man muss mal mit uns auf irgendeine Convention fahren ja. und mal fünf Stunden neben, mal eben fünf neben Stunden. uns im Auto sitzen, genau. dann hat man eh alles von uns gehört, was ja. zu erzählen. Ja.
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es noch mehr zu hören nee, als fünf mehr. Stunden.
2: Ja. Es gibt doch, es gibt doch wirklich, also gerade was, was Sexualität anbelangt, ähm, vielleicht ist es doch jetzt auch spießig aus der heutigen Sicht, aber es gibt wirklich so zwei, drei Sachen, wo ich sage: so, ah, nee, da, da bin ich einfach nicht bereit. Das was ist, denn? Ja, ich kann das nicht drüber also,
3: oder machen? Naja,
2: also großes Stichwort, ähm, was man was, was man so im Suchverlauf jetzt finden würde, wenn man seine Cookies behalten würde. <lacht> äh, ja, das Und Sicheres da, Lachen. Das, das ist, das ist ziemlich Vanilla bei mir. Darum geht es gar nicht mehr. Aber trotzdem finde ich, ich möchte das so für mich behalten. Dir geht es um eine gewisse so, was eine Kings, oder? was du magst, was ich du gerne am
3: Pornos guckst. Wir sind wie? ja noch
2: nicht mal Kings. Es ist halt wirklich so Vanilla, dass man noch nicht mal wirklich von Kings reden könnte. Und ja. äh, ich habe dann aber auch schon mal mit dem Hookie so ein Gespräch gehabt, wo ich das Gefühl hatte, der Hookie wäre jetzt bereit, eigentlich so das nächste Level schon mal anzustoßen. Und mhm. ich, ich war da einfach aber zu Vanilla. Ja, Aber für das ja, Gespräch.
3: Sicher. Warte mal, Alf, ich verstehe es gerade nicht. Meinst du das Gespräch oder das hier im Podcast zu offenbaren?
2: Ne, nicht mal, das im Podcast zu offenbaren, generell. Also es so. es, gibt Privat, so Themen, es gibt ein paar Themen. Okay. Da habe ich überhaupt, also viele Themen, da habe ich null Probleme damit. Ähm, bin da im großen und ganzen offenes Bus. Es gibt da so zwei, drei Red Flag-Themen bei mir, wo andere Leute sofort Erzählen und erzählen. Es geht nicht nur um das sexuelle sein, es geht um das ganz große Thema Kacken. Ich habe gefühlt, nur Leute im Freundeskreis, die super gerne übers Kacken reden. Und für mich ist das überhaupt nichts. Ich mag das gar nicht übers Kacken. bin so ich leben. aber bei dir
0: auch, Dave, da bin ich auch. Ja, schön. Das, deswegen lache
2: ich. Und ich finde, Sexualität ist ganz oft für mich, das ist nah dran am Kacken. Das ist so eine Notwendigkeit, die man manchmal halt einfach hat, wo, wo ein Druck abgebaut werden muss. Und das ist für mich auch ehrlich gesagt so ein, so ein Punkt, warum ich denke, warum wird überhaupt weltweit so ein Riesenthema um LGBTQ, AI+, Plus und so weiter gemacht, wo es doch letzten Endes im weiteren Sinne, und bitte nicht falsch verstehen, um so etwas Ähnliches, so eine, so, so eine Notwendigkeit wie Kacken geht. Und das ist nicht feindlich gemeint, sondern im kompletten Gegenteil. Damit will ich ja eigentlich deutlich machen, dass es jetzt so normal ist, und es letztendlich nur darum geht, wie kriegt man diesen Druck los. Es geht um weiß, brechen. Genau, und, und äh, es geht um, um, um eine Akzeptanz dafür, aber letztendlich ist es ja. halt nur Sexualität, denke ich mir immer. Und was ist, was ist das Problem? Also was ist das Problem von den Leuten, die dem im Weg stehen? Also für, für diesen alten rechten Mächten, die da halt immer noch nicht klarkommen, dass es... So, so offene, queere Menschen gibt und so weiter, denke ich mir, was ist euer Problem? Letztendlich geht es doch nur um so ganz einfache körperliche Funktionen, kommt doch mal klar mit dem Scheiß. Und trotzdem... Um, ja, ja. Ich, ich, es ist ein Riesenfass und ich weiß, das ja. darf man so nicht pauschalisieren, aber es ist, es ist halt meine kindlich naive Sicht auf das Thema und ich wünsche allen Leuten, dass es, dass es super normal und akzeptiert ist. Ja. Und es ist aber immer bei mir so dieser Hintergedanke, da gehen Leute in, in, in riesige Menge hausieren und letzten Endes das Thema, für das die stehen, ist, mit wem oder was die Geschlechtsverkehr haben oder eben nicht. Also für viele ist es halt das. Für die meisten, die sich da dann in, in, in solchen Geschichten thematisch aufhalten, denke ich mir, das dass, dass es darum geht. Ja, das ist wie, wenn man über das Essen so ein Riesenthema Jetzt machen wir mm, das ja, ja auch der Fall. Ja. Ich, ich weiß, ich es weiß, ging doch ganz komisch und ganz viele Leute werden sagen, ich habe oh, das überhaupt nicht kapiert. Aber ich wäre halt nur darauf hinaus, dass das halt, dass das eigentlich eine Rede, eine, eine, eine holprige Rede für Toleranz und Akzeptanz eigentlich sein soll.
3: Ja, Das
2: geht, und und geht aber das erst, wenn man Tabuthemen
3: bricht, Dave. Es geht erstmal, er, ja, ja. kann eher tolerieren, wenn tabu gebrochen werden, wenn wir alle gleichberechtigt sind. Und das ist das Problem. Wir sind nicht alle gleichberechtigt. Es ist nicht der Fall. Immer noch ja, nicht. Klar, klar. Nicht mal wir Frauen.
2: Ja, genau. Und, und das finde ich, das ist ja genau der Punkt, warum ich, warum ich halt denke, was, was ist euer Problem? Warum ja. ist die Gleichberechtigung nicht da, wo es doch nur darum geht? Patriarchat. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wenn man da sagt, das ist nur, in Anführungsstrichen, es geht nur um Sexualität, dann kann man eigentlich vor alle Themen, die die Menschheit betreffen, nur setzen. Es geht doch nur, um. Ähm, naja, also ich würde es schon eingrenzen.
0: Insiste. Ich würde soweit eingrenzen, es darf nicht selbstverletzend sein. Ähm, es, es darf nicht traumatisierend sein. Und, äh, es darf niemand anderes schaden und wenn das erfüllt wird, ist mir egal, ja. was die Leute dann machen. Ja, weil ja, das die, die sich gegenseitig ankacken, das ist jetzt nicht traumatisierend, wenn beide drauf stehen. Aber für mich ist es jetzt nicht so meins. Äh, aber ich sag mir auch, ja dann, wenn ihr halt drauf steht, schön für euch. Das ist ja, ja, sehr ja, aber, ja, weil äh, du es jetzt angesprochen äh, hast. Also, ja, klar. klar, klar. Äh, mhm. Aber selbstverletzend wäre halt eben, ja, ich finde es geil, wenn du mich jetzt hier schneidest. Und das fände ich schon, das wäre zu viel. Das wäre klar ja, zu beschreiben. Aber,
2: aber da muss man, glaube ich, dann eher schon wieder aufpassen, wenn man dann so, 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 so zu anekdotisch wird und dann halt solche Sachen anbringt. Das ist ja ähnlich wie bei so einer Aussendedebatte. Ach, wer ist denn jetzt bei sonst was für Themen? gerade noch bei... Du hast es du angefangen, nicht, Dave. Ich, ich weiß, ich weiß. Aber <lacht> man muss halt immer aufpassen. Oh, aber jetzt bringst du halt genau das Thema an. Äh, ja, ja, wir mach,
3: machen das jetzt einfach mal kein Whataboutism, okay? Es ist,
2: genau, es, ist, <lacht> es, ist halt, es ist halt ein schwieriges äh, Thema, ich, ich will halt nur drauf hinaus, ähm, es gibt bei mir halt noch Tabuthemen, die ich einfach nur so aus Prinzip so mehr für mich gern behalten will, aber das sind jetzt nicht unbedingt die offensichtlichsten Themen. Also ich, ich, ich rede gerne mit allen und viel über irgendwelche frühen sexuellen Erfahrungen, egal wie holprig und und äh, traurig für alle Beteiligten, die waren. Aber da <lacht> gibt es irgendwo dann doch wieder so eine Nische, wo ich sage, das ist halt so ein spezifisches, persönliches Ding.
3: Ja, aber mich. du musst doch auch nicht darüber sprechen. Genau, muss ich auch nicht. Niemand.
2: Nee, nee, genau. Aber aber nur, wenn es so generell um die Offenheit von von Männern geht. und ähm, ich würde mir aber unterm Strich halt trotzdem, und finde ich auch äh, schön, dass du das angesprochen hast, Isa, ich würde mir das halt auch freuen, wenn man mehr so dieses Gefühl hat unter Männern, so, so ein Safe Haven, wo man mal drüber sprechen kann. Und es ist halt aber auch meine Erfahrung, deswegen habe ich das jetzt nur noch mal kurz angesprochen, ähm, dass ich halt oft in Männergruppen nicht das Gefühl habe, dass man darüber reden kann.
3: Hm. <lacht> also ähm, ich kann, äh, also Dave, falls du jedem immer was auf der Seele brennt, ich bin immer offen für Gespräche. Mhm. Auf Podcast.
2: Mhm. Bitte dir ja, also, jetzt mal so an. Äh, äh, also, das ist dann mehr so ein, so ein Workshop-Thema, sag ich mal. So, ähm, wenn man glaubt, wie viel verlangst echt? du pro Stunde, Isa?
3: Ich mache kein Sex Education, ich habe ja. keine Radio Ich bin nicht educated. Ich bin einfach nur ein guter Zuhörer und ich gebe ja. gute Ratschläge. Wenn
2: wir dann mal so wieder... doch auch nicht. Ja, ja. ja. ja aber dann, ich will kein wir, Geld
3: damit
2: nehmen. Wenn wir dann mal wieder bei, bei Huggy irgendwie so eine Silvesterparty oder was machen, dann machen wir dann extra so ein, so ein verfallenes Scheißhaus, wo du dann so eine, <lacht> eine Kabine hast, wie im Staffel 1 bei Sex Education, wo es schon reinregnet. Genau. Da können sich dann immer so alle wirklichen Leute so neben dich setzen. Das ist auf einmal Huggy's Papa mit neben dir in der Kabine und, und stellt dann so seine Fragen. Mhm. Ey, Das, das machen wir schon. Das ja.
3: Aber es war ernst gemeint von meiner Seite,
2: Ja, ne? ja gerne. Also, äh, wie gesagt, ich, ich habe auch auf alle Fälle Themen, die mich da beschäftigen, äh, wo ich dann auch weiß, das ist halt auch was, wo ich bei meiner Frau auf Granit beiß, wo ich aber schon auch gerade mal die Sicht von Leuten auf Themen hätte gern die dann eine gewisse Erfahrung haben und tatsächlich scheitert es oft daran, weil ich sage mal so, es gibt Themen, das fehlt mir auch noch in Sex Education, die kommen erst nach vielen Jahren Beziehungen auf. Yeah. Das sind die die verrücktesten Themen, auf die man nie gekommen wäre äh, als junger Mensch, dass das mal eine Rolle spielt und, mm. und das äh,
3: ja, spannend. Das
2: ist, das ist viel bei mir so auf der Seele. Und ja, ähm, ja da, da, da bin ich auch immer... Das sind vielleicht auch gern. Themen,
0: die noch Sex Education hätte bringen können, ne? Ja, ja. da müssen die aber... <lacht> da, <guck lacht> noch mal, in die 50 Staffel gehen. Ich bin mit meiner
2: Frau seit 15 oh. Jahren zusammen. Wow, voll krass, mega. Und da, da kommen tatsächlich auch im 15. Jahr wieder andere Sachen. Ja? Okay. Also das... Das Ist auch interessant, was du Leben wird Thema nie an. langweilig. Ja, das äh, ist halt ein, ein Spektrum Sexualität, mhm. wo man halt immer viel hin und her schwimmt. Mhm. Irgendwann hast du ein Fingermarschloch.
3: <lacht> ja.
1: So,
0: das ja. ist ein gutes Schlusswort. Jetzt ich aber. finde, ähm, das war eigentlich eines der kürzesten Schlussworte, die wir hier hatten im Nurture Podcast. Ich meine, wir haben <lacht> immer noch David Flecki dabei. <lacht> ähm. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr euch unterhalten gefühlt habt. Wir hatten einen guten äh, Verlauf. Erst so mittendrin geredet über die, über die Staffeln. Dann gar nicht mehr groß drauf eingegangen. Dann hatten wir einfach die Aufklärung als Sicherheitsthema. Fand ich eigentlich ganz gut. gut. Ja, doch, doch. Und äh, zum Schluss einfach komplett nur noch über sexuelle Themen. Das ist so ein guter Anstoß gewesen. Ja, dann bedanke ich mich dafür und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr die Folge anhört.
2: Ich auch euch. Ja. Tschüss.